0: Alors on vient de terminer d'enregistrer cet énorme épisode
1: avec Simon, 1h30. On s'est éclaté, on a parlé d'un milliard de sujets différents. Ouais, je sais pas, t'as euh, quoi comme qu ressenti après cette discussion, mec Bah, c'était vraiment bien. Ouais. Là, je trouve plus trop mes mots parce qu'on a parlé pendant 1h30 non-stop. Mais c'était. On avait un bon flot, en tout cas, mec. Ouais. C'est trop parce qu'on connectait facilement des idées, on faisait tac, on était capable de revenir sur les sujets. Rien n'était sourcé, tout allait très vite. Ouais, on a fait beaucoup de brossiens, on a parlé d'épigénétique, de, de genre, d'orientation sexuelle, ouais. de rap, de ouais. différentes cultures, de violence, d'expression via la violence, via les vrai. sports de combat. Euh... On a ouvert plein de portes Frère on a parlé d'un milliard de trucs En réalité c'est un sujet un podcast très large Mais ça va être très drôle à mon avis à écouter ouais, j'en Il y avait plein d'humour ouais. en tout cas Donc ouais, merci encore d'être venu mec ah. Sur ce podcast je te propose un truc Tant que je suis dans tes oreilles Tu fais quelque chose de bien pour toi Tu peux ranger ta chambre ou ton appart Et si t'es pas chez toi tu peux te redresser Ça va te faire du bien Vas-y redresse-toi T'inquiète c'est pas bizarre Personne ne sait que je te parle Je m'appelle Elio C'est moi ton hôte Et je te souhaite un excellent épisode T'es le premier, je pensais que j'entends dire ça. Non, de mais il faut après. accepter. Bah oui, ils disent ça parce que tu sais, ils veulent sauver leur enfance. Ouais, je pensais ça. En me disant euh, machin, mais il faut. Tu réfléchis deux secondes au le truc. Les enfants, ils n'arrivent pas à prendre à compter euh, en France. C'est vrai? Oh, 70 c'est bizarre. Vous, vous vous, Comme ça, 70. Quand, quand vous êtes petit, vous, vous galérez à pas dire 70 euh, J'ai vu un exemple il y a pas longtemps qu'il galère. C'est vrai C'est ah, trop triste pour, pour, pour les enfants, hein mec. Ouais, ouais, ouais. Petits, Après, ils, ils ont des gros. retards et tout. C'est très percutant sur le, le PIB. social et sur le. <rire> non, mais oui. Mais Simon, du coup, euh, bah, bienvenue. Merci. Euh, très content de t'avoir euh, ici. Alors, euh, je sais pas, -ce que, comment, comment on pose un contexte là, euh, sur cette discussion Je commence et tu me corriges, tu rajouteras un Ouais, je t'en prie. Ok, okay euh, moi je te connais parce que je sais plus comment j'étais tombé sur tes vidéos YouTube, mm -hmm. mais, euh, mais bref, j'étais tombé dessus, j'avais kiffé. Et ensuite, euh, j'ai connu un peu ton groupe de potes, donc euh, Florent Tavernier et euh, Missor. Absolument. Et euh, bah d'ailleurs, l'atelier Missor, c'est un atelier, c'est un projet auquel tu as participé. Ouais, complètement, tu je suis dedans. On, dedans. on travaille ensemble dans l'atelier Missor. Ok, en gros, vous faites des sculptures de crânes et vous m'aviez envoyé Absolument. un crâne. Enfin, des bustes, ça. pardon. Ouais, Faut ouais, c'était ça ils là en tout cas. J'avais reçu un, un bus, c'était un super bus d'ailleurs. J'étais étonné de voir à quel point ils étaient lourds. Le, le, le matériau, c'est quoi C'est du plâtre. C'est du plâtre. Ouais, ouais, c'est de reproduction en plâtre. En tout cas, à ce moment-là, on était juste sur le plâtre. Ok, ok. Là, il commençait à y avoir du bronze, on touche un peu des trucs à 5000 degrés. Ouais. Vous, avez, mais vous avez déjà commencé à faire le bronze On commence à faire le bronze. C'est très laborieux. Putain, ça, va être, stylé, hein. ça, ça va être stylé. Ça va être très, très stylé. Et euh, du coup, tu, sur ta chaîne YouTube, tu traites de plein de sujets euh, qui vont. Tu vas en profondeur, en fait, sur plein de sujets différents. J'ai l'impression que tu te mets pas vraiment de limites. as des sujets qui te plaisent, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est que je suis assez libre euh, là-dessus, ouais. Et quand on est rentré en contact sur... Euh je sais plus exactement comment est-ce qu'on est rentré en contact, mais au bout d'un moment, tu m'as dit que tu sur, par Instagram, Instagram, sur Instagram. Sur Instagram Tu m'as dit que tu venais à ça, ça. C'est ça. Et j'ai fait, vas-y, euh, Gon, on se capte, tu vois et Quel plaisir. Et puis, euh, on s'est capté, il euh, ben, y a deux heures, première fois qu'on se voit de la vie, et puis, euh, très content, de... on a pu discuter, enfin, on... en fait, on n'a pas arrêté de parler depuis qu'on s'est vu et puis, on s'est ouais. dit, ouais, faudrait déjà commencer un podcast maintenant, et tout, et puis, au final, bon, ouais, on est chez moi, et puis, euh... voilà, mec, bienvenue. Pas mal pour le contexte. C'est un bon contexte, bien... tu ouais, ouais. C'est plutôt structuré, quand même. Merci, mec. Ouais. J'essaie de m'améliorer sur ce point. <rire> Donc, pour ceux qui connaissent pas Simon, euh, attendez-vous à une conversation qui va partir dans absolument tous les sens. Ouais. Ça va être de la philo, de, de, de la psycho, du dev perso. Absolument de tout, c'est terrible. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Je pense que vous allez avoir des cerveaux qui vont taper des crises d'épilepsie. Il y a des chances. Est-ce que, par contre, on commence, on est en train de parler des drogues, du coup, euh, juste <rire> justement, justement de... on parlait des drogues ouais, ouais. enfin ouais, justement parle de psychologie de plutôt euh, des excitants et puis des, 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 des calmants quoi exact ouais différentes catégories de drogues parce que tu me disais moi je te disais en fait que j'avais testé la coke l'année passée ouais. et que voilà au cas où et que ça n'avait pas vraiment plu et que j'avais ouais. pendant longtemps ah mais c'était ça en fait on n'avait pas terminé j'étais pas allé au bout du truc je disais j'avais testé la coke et pendant longtemps j'avais pas testé la coke justement parce que j'avais peur que de par mon, mon tempérament qu qui est quelqu'un qui qui est bien généralement euh, avoir l'esprit stimulé tu vois j'ai par exemple le café c'est une drogue que j'adore la caféine c'est une drogue que j'adore mmh. et l'alcool c'est pas tellement quelque chose qui me plaît tu vois et le, bah, du coup l'alcool c'est un dépresseur qui ralentit l'activité du système nerveux ouais. la caféine c'est un stimulant et je me suis ouais. dit mec j'arrive pas à me détacher du café les matins j'ai peur que si je commence la coke ça me fasse exactement le même effet et puis que je commence en fait à reprendre régulièrement et en fait quand j'ai pris de la coke ça m'a ça m'a calmé en fait ça m'a pas fait un effet que, que j'aimais et du coup on parlait de ça et tu disais les différentes catégories de drogue en fonction des différents profils psychologiques Oui oui c'est ça Mais c'est assez étonnant en fait que ça t'ait calmé Parce que pour moi, enfin pour le coup moi j'ai pas testé hein, Mais j'imaginais ça comme euh, la suite de la caféine en gros Caféine plus vénère C'est ça, c'est vrai il y a des gros pré-workouts Des trucs euh, qui respectent <rire> pas les normes Tout ça, puis euh, a... il <rire> Tu trouves ça tu vois Ouais ça Et... fait caféine, genre pré-workout Comment il s'appelait ce pré-workout euh... avec C'est un... Hulk, Hulk Non c'est le Jack ouais Jack 3D mec Jack 3D exact mec j'ai jamais goûté tu vois mais j'ai non dit... non non plus mais ça a l'air tellement bien ouais. en fait quand on aime le café il y a un problème c'est que voit ça et on se dit ah ouais en fait c'est ouais, c'est le café en bien mieux le café puissance sans mec ouais bon. faut, bah, faut pas passer la commande faut pas du coup bah bref bah du coup bah en plus c'est tu... tu trouves ça aux États-Unis c'est une bonne peut-être même pas hein. peut-être même plus hein. euh... Si aux Etats-Unis, je crois qu'ils sont quand même plus relax. A ouais. mon avis, Etats-Unis, Pay Lest, euh, les, ouais, ouais, les deux envie. empires, ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça doit y aller. <rire> ouais, il faut euh, la compétition, elle est rude. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on est à la traîne. Ouais, ouais j'avoue. Putain, faut vraiment qu'on qu ouais, se, faut... qu se libéralise un petit peu à ce niveau-là. C'est ça. Commencez ouais. à vendre bon de la. Mettez un peu faut de coke là, dans les pré ça. On a aucune chance, mec. Les youtubeurs francophones, c'est pour ça qu'on est à la traîne, mec. Parce qu'on n'a pas des bons sponsors qu'on est pas Mais MyProt, les gars, faut, faut commencer à y aller. Euh, on disait aussi. Euh Attends, attends, on Mais parlait. Non, du coup, je trouve ça très étonnant. Ouais, je voulais, parce même, que... je voulais faire une petite prévention en fait par rapport à la cocaïne. Bien sûr. Tu reprenais voilà. euh... bon. <rire> pas de Voilà. C'est bon. C'est juste, faites attention euh, au contexte en fait dans lequel okay. vous allez la prendre. C'est-à-dire, si vous voulez. Euh... Putain, ça fait vraiment deux podcasts de suite où je parle de drogue parce que le dernier épisode c'était sur les champignons. Mais euh, ouais, vrai. le contexte dans lequel tu vas prendre une drogue, c'est très important en fait parce que tu crées des associations entre un comportement et des lieux ou des personnes. Donc si tu vas tester la coke avec la mec qui a l'habitude de de faire des soirées avec un groupe de potes et que tu vas tester la coke dans ce même genre de soirée avec ce même groupe ouais. de potes, tu vas associer la coke à ce contexte-là, et quand tu ouais. vas te retrouver dans le même contexte, eh ben, tu vas avoir ton petit circuit d'opamine énergique qui va te faire « ouais, vas-y, tu pourrais prendre de la coke, c'est stylé ». Alors que si tu prends de la coke, et moi, c'est ce que j'ai fait la première fois, dans, avec une personne que tu ne penses ne jamais revoir, et dans un lieu, un contexte que tu, qui, tu ouais, penses ça, ça, ça. ne penses ne se reproduira jamais... — T'auras bah, pas les rappels. — Exact, t'auras pas le trigger. Mais voilà, du coup, faites très attention à la manière dont vous testez euh, certaines drogues. et ne testez pas prenez pas. <rire> ouais, mais je ouais. sais pas, je pense que le message il peut être un peu plus nuancé parce que. Ouais. Toutes les que théories je... sur l'addiction, elles sont. Dis-moi. Oui, oui, c'est vrai. A mon avis, il n'y a pas tant d'addiction d'ailleurs euh, sur la cocaïne, par exemple, c'est ce que j'avais entendu. Mais euh, après, ouais, moi je serais plus nuancé justement sur euh, les champignons, de ce que j'ai vu en tout cas, et des gens euh, que j'ai vu en prendre, que, euh, que cocaïne. D'accord. Pour le coup, cocaïne, j'ai plus vu d'effets néfastes euh, sur le. Justement, pas forcément l'addiction, mais sur le comportement des gens. D'accord. Ouais. Euh, plutôt que. Euh, ah, Quand le même champignons en fait, il y a des mecs qui restent se bloquer, c'est pas, pas bien. Ils deviennent mous, ils deviennent relativistes, c'est atroce. Mais après, j'ai l'impression que les mecs qui vont prendre des champignons, c'est aussi des mecs qui, qui fument de la meuf ou qui prennent d'autres drogues à côté, tu vois Quelque part, c'est pas comme si la bœuf entraînait oui, la consommation vois. de champignons. Ouais. Mais quand t'as un mec ouvert qui va tester des trucs, bah un peu naturellement tu commences par fumer des clopes ou prendre de la bœuf ouais. et ensuite tu vas un peu dériver sur le Mais il y avait une catégorie de personnes, tu sais, entre la Silicon Valley et Jordan Peterson, ouais. euh, où on se dit euh, C'est peut-être pas les champignons d'ailleurs, c'est quoi C'est la consommation d'LSD dont... à laquelle non, il Non ils font ça, ils font ce genre oui, de Et en fait, ça, ouais. quand tu vois un mec sérieux qui fait ça mm. tu dis oui ça va. tu c'est ça qui m'a fait un peu euh, me détendre euh, ouais. sans s'en prendre pour autant Tu c'est juste ouais. euh, au niveau de ma j'ai plutôt une, une mauvaise euh, appréciation des drogues ouais. tu vois, je, je trouve pas, c'est une très bonne chose mais euh, mais celle là je pense que au niveau des, au niveau des drogues c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est très culturel parce qu'au final genre la caféine ou, euh, ou l'alcool c'est des drogues au même titre que, que la cocaïne ou autre parce que ça modifie l'état de conscience, mais à un niveau, euh, je pense qu'on est plus habitué déjà. Bah moi, je vais dire un truc, Moi, c'est ce que je dis à tous les gens qui me demandent ce que j'ai pensé de la coque. Moi, j'ai plus d'effet, euh, un effet plus vénère sur mon système avec euh, du café. Genre, le café, ça m'excite plus que la cocaïne. C'est très je te dis, la coque, ça me relaxe, que J'ai pris ça, j'ai eu l'impression. Et c'est pas que c'est de la mauvaise coque, parce que j'ai testé, genre, à 3-4 reprises. Je tu fait baiser, moi, Je pas que Je sais choisir ma cocaïne. Il a fait du plâtre et tout. Il je saigne un peu du nez. C'est marrant, maintenant que tu dis ça, parce que j'ai pas. Je vais pas dire que j'ai eu le sentiment que ça avait le goût de plâtre. Enfin, tu sens pas vraiment le goût par le nez. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu un goût de plâtre, mec. Peut-être c'était du plâtre. Juste ouais. ça. Putain, mec, je vais essayer de gratter la petite, euh, le petit bus de Peterson que vous m'avez envoyé ah, et de, de sniffer pas. un petit bout de Peterson et si ça a le même goût, bah, je saurais que c'était du plâtre, mec. J'ai des souvenirs euh, traumatisants comme ça. De quoi Vous souvenirs... t'êtes plâtre plâtre hein Ah non, 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 moi j'ai ah bon. jamais pris ça, mais euh, <rire> tu sais, il y a des endroits sombres à Paris. Euh, c'est pas forcément ce qu'on imagine, mais Pigalle, c'est un enfer. Je parle même pas du côté prostitution et tout. Je parle de toute la misère sociale euh, qui entoure. Okay. Et euh, ouais, j'étais tombé sur un mec qui, euh, il avait une espèce de canette de 8,6. C'est pour que un peu la sociologie. C'est 8-6 c'est quoi C'est euh, les canettes vraiment, euh, les trucs pour te, pour te faire oublier ta vie, quoi. D'accord, c'est les... une bière très alcoolisée. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Okay. Et, euh, et il était en train <rire> de gratter un mur en récupérant euh, dans un sachet euh, ce qui, ce qui récupérait sur le mur, quoi, sure. qui était en fait bah, du plâtre. Enfin le pas du plâtre mais tu sais, la, la pierre un peu friable qui a apparu. Ouais ouais ouais. Et euh, non mais du coup j'avais la projection tu vois. Ah, parce qu'il allait le vendre juste après. Et parce qu'en fait c'est un lieu de passage où euh, les dealers ont pas une, une un lien de confiance très fort avec leurs clients et du coup il allait euh, la vendre juste après. Mais du coup ouais j'imaginais le mec qui allait sniffer un peu de, de parisien parisien, quoi. Frère j'ai pas compris. C'est vrai? Genre c'est un lieu de passage où les dealers ont... du coup c'est à dire quoi les dealers ils collent la drogue contre le mur et les non clients, non euh, pardon Pigalle est un lieu de passage. Ça veut dire quoi Où, euh, bah c'est que les gens viennent faire la fête ici okay, et que euh, c'est je veux dire c'est pas un dealer qui va avoir euh, une euh, un, qui, a, qui a besoin d'un lien de confiance très fort Donc, avec, ça, ça avec ses clients client. ouais, ouais c'est ça c'est ça mais du coup ouais c'est parce que tu parlais de la coque la qui avait potentiellement un goût de plâtre et je me suis dit. Euh... Parce qu'en voyant ça, tu sais, j'ai imaginé le mec qui, avait... qui allait avoir du plat plein le pif. D'accord. Donc faut pas ça tu pars autant en couille que moi, en fait. On ouais. est vraiment dans la ah, même pour pire, ce, bien pour bien ce pire. podcast. C'est ouais, vrai. Ouais. <rire> C'est comment ton enfance Genre, <rire> cool, ça a été, mec. <rire> <rire> Parce que putain, si c'était pire que moi, mec. À l'école, tu faisais un peu des bêtises ou genre, t'étais comment euh, Un petit peu, ouais. Parce que t'as l'air un bêtement, peu plus apaisé bêtement. quand même, j'ai l'impression. Oui, après, je me suis beaucoup apaisé. Après, je dis il faut arrêter et tout ça. Mais non, non, à l'école, et puis surtout partir dans tous les sens. Pas forcément euh, très très expressif, souvent c'était dans ma tête. Okay. C'était juste, euh, euh, comment on dit, dissiper, les enfants dissiper. Ouais, ouais. Et tout ce qui est, euh, jamais, jamais eu de bilan psy ou quoi, hein, ouais. peut-être la dyslexie, ce genre de choses quoi. Ouais. Et... Ah t t je dit... crois que tout le monde a ça aujourd'hui. Enfin, tout le monde, il y a dire un enfant euh, sur trois en ouais, C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, un mec, tu tombes sur un psy qui veut te faire un diagnostic, qui va te faire... Un... En fait, juste la décision du mec, ça va avoir un impact énorme sur... Euh... Tu vois, un mec qui te diagnostique comme, étant, comme tel, tu vois, toi tu te colles cette étiquette sur toi. Ouais. Et ce qui est taré, c'est qu'ensuite, en, tu vas, juste pour pas péter un plomb, tu vois, as, vu que tu as envie d'avoir en fait une concordance entre tes actions et l'image que tu as de toi-même, bah, quand on te colle une étiquette, on te dit par exemple, bah, je sais pas, tu as une dépression. Du coup, tes actions, sans même, même t'en rendre compte, tu vois tu vas les aligner sur cette image ah, que tu as toi-même. De coup, tu vas agir comme une personne qui a une dépression. Et en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que quand on va te demander en fait euh, quel type de personne tu es... Je suis d'abord dépressif. Bah voilà, parce que je toi, quand on, on te demande... En fait, ça c'est genre le gros truc mindfuck, tu vois. Genre ce, je t'avais parlé un peu de ce, de ce programme de coaching que je suis en train de suivre avec des mecs, mm. où la première étape, en fait, c'est de leur demander... Euh, la vision l'image qu'ils ont d'eux-mêmes on essaye de travailler sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et en fait je leur explique que et ça c'est un truc qui est juste incroyable c'est et du coup on peut en parler euh, ensuite parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi ouais, carrément parait. carrément mais en gros euh, l'image que tu as de toi quand je te demande est-ce que t'es un mec qui arrive souvent est-ce que t'es un mec ponctuel comment tu fais pour répondre à cette question est-ce que t'as as, as comme bah, ça tu et... te rappelles à... ouais. ah là moi oui voilà. oui, oui. Je sais exactement dans quelle situation je suis à ce niveau-là. Mais du coup, que ce que lui... tu fais, c'est que tu regardes dans ton passé ouais. et tu vois plusieurs situations dans lesquelles tu aurais pu ou non être ponctuel. Ouais. Et si euh, souvent tu vois que tu as été ponctuel, bah, tu ouais. dis Je suis un mec ponctuel. Ouais. Donc en réalité. La vision, l'image que tu as de toi-même, elle dépend de tes expériences passées. Ouais. Tu pas né en étant ponctuel ou en étant pas ponctuel. Tu pas eu une image de toi à dès la des naissance. Tu n'as pas prédisposition à être ponctuel. Alors ça, c'est une question et intéressante. Et mais tu sais que c'est... le c'est proche de l'Allemagne. Ah, possible, mais... Je ne pas autant ça se voit qu'il arrive à l'heure. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais dans l'idée, tu vois... Tu vas... C'est un peu le, le but de ce programme qu'on coach ces mecs, c'est qu'on on leur dit, ok les mecs, maintenant, à partir de maintenant... On ne va pas attendre que vous ayez une vision de vous-même qui change pour que vous commenciez à agir différemment. Parce que quand tu te vois, par exemple, comme une personne qui a du style, mmh. automatiquement, tu vas peut-être plus facilement t'arrêter devant les vitrines pour observer les mannequins. Mmh. Tu vas plus facilement faire attention à la manière dont les autres sont habillés pour t'y intéresser. Ouais. Et du coup, tu vas bah, automatiquement avoir plus de style. Tu vois ce que je veux dire Alors que pour te dire que tu es une personne qui a du style, quelque part, il faut que tu aies dans ton passé des éléments qui ouais. te montrent que t'as as du style en fait donc en fait nous ce qu'on est en train de Très faire c'est dans un premier temps on les fait agir comme la personne qu'ils ont envie de devenir oui. jusqu'au stade où ils se disent qui est-ce que je suis et ils regardent dans leur passé, mmh. ils voient qu'ils ont agi mille fois comme une personne euh, sportive, ça, une personne ça. ordonnée, une personne confiante et ainsi de suite et en fait ça facilite les actions qui vont dans le même sens en fait t'essayes es de façonner l'inconscient en gros il y a euh, dans la journée les actions conscientes et les actions inconscientes ouais, ouais. et euh, ce qu'on a toujours fait là généralement en fait la plupart sont inconscientes la plupart on s'en rend pas compte même quand on est en retard et tout et si on fait un effort particulier comme là j'ai l'impression que vous faites un effort particulier bah, pour euh, remodeler ce que vous êtes vraiment tu profites des moments où tu es pleinement conscient pour te dire bon bah je vais prendre 20 minutes d'avance parce qu'en fait 20 minutes d'avance c'est ce qu'il faut pour être à l'heure ouais. c'est ouais. toujours comme ça et, euh, et du coup tu dois faire l'effort conscient c'est pas facile en vrai d'être conscient et, tu vois de, de, de ah. faire un... Pardon, de, de faire un effort euh, régulier, de discipliner tout simplement. Mm -hmm. Mais après, au bout de peut-être 30 fois où tu arrives euh, à l'heure, mm -hmm. tu es un mec à l'heure, ça rentre dans ton inconscient, et quand tu pars inconsciemment, tu pars 20 minutes avant. C'est ça. Euh... ça. Parce qu'en fait, on a tous des moments où on agit de manière inconsciente, comme tu l'as dit, c'est difficile ben là, à établir un pourcentage. À la, tu vois. la plupart des moments, bah, j'aurais tendance à dire euh, Ouais, enfin, on en agit près, par à quel automatisme. Mais vraiment conscient dans ben, inconscient. Tu es, es vraiment conscient coup. quand tu fais face à une situation qui est nouvelle parce que oui. là, du coup, tu dois apporter oh, une réponse consciente. Mais quand euh... c'est une situation qui se répète tous les jours, du style sortir de ton lit le matin, aller chier ou genre faire un truc à manger, partir au travail, arriver au travail, commencer à travailler au travail, enfin, mm -hmm. tous ces moments, ils se répètent tous les jours. Mm -hmm. Et du coup, ton cerveau, en fait, il a juste un mécanisme. Mais Sinon, tu serais en train de cramer ah ouais, des, ah ouais. des calories, à... de ce serait un enfer. De ouf. Mais du coup, tous ces moments, si tu prends le... pendant un moment de lucidité, si tu prends le temps de te dire, OK, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là Et puis que tu les réordonnes à chaque fois, tu te dis, OK, au lieu de faire ça, je vais commencer à faire ça, au lieu de faire Mais ensuite, comme tu l'as dit, tu profites de tous ces moments où tu es inconscient ouais. pour qu'il joue en ta faveur plutôt quand ta défaveur des faveurs parce que la plupart des gens en fait ils juste ah, par manque de conscience ah, le plus important. ils se laissent drifter dans une direction sans s'en rendre compte en fait mais du coup une question c'est que tu, tu vois un peu ce que c'est euh, l'épigénétique euh, Oui mais est-ce que tu peux ah oui c'est le c'est à quel point tu peux modifier l'héritage génétique que tu vas donner sur euh, ouais. assez peu de générations quoi exact et puis génétique en fait c'est quoi la limite parce que du coup la génétique on part sur euh, je sais pas quoi de Néandertal à, à nous ouais. un truc comme ça mais je vois c'est trois générations trois générations bah en fait j'ai un mec c'est passionnant ça mais mec j'ai un mec dans le coaching il m'a demandé si je basais mon truc dessus j'ai dit non mais il m'a dit ah mais en fait c'est ouf parce que ce que tu es en train de raconter ça s'aligne Complètement sur cette, cette histoire d'épigénétique, ouais. parce que d'après eux, t'as genre 80% de tes gènes qui peuvent être modifiés, sur lesquels t'as le contrôle. 20% 80% ouais. Ah, c'est énorme. Mais 20% oui, sur lesquels t'as le contrôle. modifié sur. Ok, ok. Modifié sur combien de temps Au cours de ta vie Non. Au cours de ta 3... vie non. Je vais peut-être. Alors, lui, lui c'est vrai, en question je Lui, t es t es pas un expert. Oui je sais pas moi, que, par contre j'adore cette ou, idée alors moi j'ai pas vraiment 80% je signe ah ouais mais moi, moi aussi mec <rire> mais dans l'idée tu vois moi aussi j'ai trouvé ça assez stylé parce que ça veut dire que ok t'as 20% des gènes sur lesquels c'est-à-dire ta taille, ton poids ou des trucs comme ça où tu peux pas euh, décider de grandir parce que tu mm. décides de grandir mais tu vois on a eu cette idée qui est arrivée dans un premier temps où on a capté que en réalité tu pouvais transmettre des caractéristiques psychologiques ou physiques que t'avais acquises parce que pendant longtemps on pensait que tu peux seulement transmettre ce qui ah est oui, inné ouais. et euh, ce
0: que dire que et si est... du coup
1: est-ce qu'on en est sûr de ça Bah ben, je sais pas et j'ai bien envie d'inviter une personne Qui est spécialiste en épigénétique pour euh, lui poser plein de questions ouais, Et en fait bien. essayer de défoncer cette théorie Parce que si ouais. ça c'est vrai Ça veut littéralement dire, ça explique par exemple pourquoi euh, ouais. Ma soeur elle est pas pareille que moi Tu vois ce que je veux dire, elle est, elle, est, elle est différente sur plein de points Vis-à-vis -vis de moi Et c'est peut-être dû au fait que mes parents Au moment où ils m'ont eu moi Bah oui, ben, en fait ils étaient très différents Que 7 ans plus tard au moment où ma soeur est née et du coup... j'ai l'impression de... que c'est quand même une ah. petite partie du... des différences que, que tu as avec ta soeur. Tu vois, il y a, par exemple, il mm. va bah, y y a forcément y avoir le genre, et euh, tout... toutes les caractéristiques qu'il y a autour. De toute façon, ouais, on est sur de la broscience depuis le début. Voilà, exactement. À Il y a très peu de sources ici. Si. Mec, <rire> genre, moi, il y a un truc que je capte pas sur le genre, et dis-moi si ouais. tu comprends, c'est que... Ok, on a le sexe qui serait, genre le... Bon, ah oui, il y a la différence sexe et genre en gros. Ouais. C'est ça sexe c'est ce qu'on a physiologiquement Ce qu'on mm -hmm. est physiologiquement Exact. Et genre, c'est ce qu'on est psychologiquement Ok, oh, je pense qu'on pourrait dire, on pourrait définir le sexe parce que pour être, pour être sûr de bien être précis, est-ce qu'on parle de chromosomes est ou est-ce qu'on ouais. parle d'attributs sexuels Parce qu'il y a des, des gens... C'est qui... la même chose, non Mais en fait, il y a des gens qui ont des... Ou alors XY, c'est homme, et XX, c'est femme. Exact. Mais il y a des gens qui ont des attributs qui sont XX, ou qui sont par exemple XY et qui n'ont pas de bite. Ou alors, sûr ouais, je crois qu'il y, 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 y a des trucs comme ça Oh, truc, je voulais pas dire ça genre, des, <rire> oh, de... des monstres Il y a <rire> des mêmes. Et qu'on est tentacule <rire> <rire> Ok, non, non, on va sur les chromosomes, ok là, On va dire genre, Bien sûr. xx, t'es de sexe masculin Non, xx, ouais. t'es de sexe féminin, du coup ouais. xy, t'es de sexe masculin ouais. Le partir genre, de... à partir de là, t'aurais l'identité de genre qui est comment toi, tu te visualises ouais. et l'expression de genre c'est comment est-ce que tu est ce que tu reflètes aux gens ouais. Par exemple, tu peux être de sexe masculin. Mais attends, attends. Zone. ce que tu reflètes aux gens Du coup, ça se base sur ce que les gens pensent de toi Voilà, mais c'est ça. Alors c'est là que je vais. Poser Donc ça des fait trois questions. trucs. C'est là, là que tu vas m'aider, mec. J'ai ouais. envie de faire des tableaux. J'ai envie de tracer des traits là. <rire> ça fait. On est d'accord, ça fait trois trucs. Ça fait trois trucs. Il y a euh, le scientifique, le psychologique et le social. Ouais, on peut le voir comme ça. Ok, on peut le voir comme ça. Donc, sexe, c'est le scientifique. Très bien. Identité de genre, c'est le ressenti. Et l'expression de genre, c'est comment les autres te perçoivent. Très bien. Ok Maintenant, moi, le terme identité de genre et expression de genre, ils il me font poser des questions parce que comment est-ce que... Admettons, je dis maintenant, ok, moi, je, je suis de sexe masculin, tu vois, genre, j'imagine, enfin, parce que, genre, j'ai pas été testé, un test de aussi. chromosome, mais, je, genre, à moins que je fasse partie des... <rire> <rire> je, serais, je pense que tu es y... un monstre <rire> de cr <rire> t'es un mec normal. Un mec, les gars prenez ça avec humour. Enfin, je sais que mais non, mais en fait si non, tu veux. Mais... Non mais oui, je sais, je sais. Si on peut plus rien dire. Tu <rire> me sens bête sur ma chaîne YouTube. <rire> <rire> vrai, je peux Cette, <rire> <te> <rire> Cette époque ne me convient pas. <rire> ouais vraiment mec. Bref, en gros, genre si j'ai une identité de genre masculine, mm -hmm. ça voudrait dire que je me considère. Se... Me... Identité, du coup, c'est si on te perçoit te sors, comme masculin, c'est comme tu, Expression, tu sens. Expression, c'est comme okay, c'est ce que okay. t'exprimerais si tu veux. Oh, okay. L'expression, tu peux te voir. L'identité, c'est un truc personnel, genre que je, que je ressens au fond. L'expression, c'est ce que Très tu re... ce que t'exprimes aux autres. Très bien. Donc, si mon identité est masculine, ça voudrait dire que j'ai une série de comportements ou ouais. de sensations, d'émotions dans mon ressenti qui me font dire que je suis un homme. Ok. Maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ça <rire> Déjà Parce que euh, bah, Ça veut dire que Tu C'est Ça appartient au dénominateur commun Masculin En gros T'entends quoi par là Bah Ce qu'on voit Chez la plupart des hommes C'est très En fait Le, le, le truc c'est qu'il n'y a pas de frontière mmh. C'est ça qui est intéressant en fait euh, Avec ces histoires de genre C'est qu'à la fois Il n'y a pas de frontière claire ouais. Et en même temps il y en a Bah en fait Je pense qu'à partir du moment Où Tu acceptes Qu'il y a Parce que du coup c'est ce qui appartient à la plupart des hommes. C'est-à-dire que si je fais preuve, euh, de, si je suis capable de m'affirmer, mm -hmm. si je suis capable de montrer combatif, mm -hmm. si je suis capable de montrer du courage, de la bravoure, et ainsi de suite, mm -hmm. on va considérer que c'est des caractéristiques qui sont plutôt masculines mm -hmm. et mm -hmm. on va se dire du coup, bah, si moi je ressens ces caractéristiques au fond de moi, bah, je vais avoir une identité de genre, donc je vais me sentir homme. On ouais. peut se dire ça, ok ouais, ouais. Maintenant, si on va considérer ensuite qu'à contrario, il y a des caractéristiques euh, des émotions ou genre des traits de caractère qui sont plutôt féminins. Oui, bien sûr. À savoir peut-être euh, la compassion, euh, la tendresse, le. Euh... La vaisselle. Genre, le... Ouais, la vaisselle. <rire> <rire> oh, oh, je vais cherchais oh. un truc comme ça. Mais, mais un
0: petit... <rire> <rire> horreur, mais je crache sur la tête. Je suis à
1: l'âme, mec. <rire> je suis misogyne et je crache. Voilà. Bref. Mais du coup, ça veut dire. Que... Mais en fait, le truc qui est, le truc qui est bizarre, c'est que moi. Je ressens j'ai à la fois des caractéristiques masculines et à la fois des caractéristiques féminines. C'est-à-dire que ah oui, je peux faire preuve monde, de quoi, et tout, tout le monde. Le monde ouais, 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 parce que en vrai, c'est quand même très très gênant. Les types, tu sais, à l'adolescence, ouais. quand tu comprends que c'est avec des caractéristiques masculines que tu vas pouvoir draguer des filles, il ouais. y a des mecs qui les prennent toutes. Tu sais, ils vont sur des sites euh, de séduction ou je ne sais quoi, et ils prennent tout. Le masculin de A à Z ouais. Et donc c'est pas naturel Parce que ça correspond pas exactement à, euh, je, euh, des trucs, une, à, à ce qu'ils sont au fond ouais. Donc il y a un décalage entre ce qu'ils sont au fond Et ce qu'ils veulent être Parce que le site de séduction leur a dit euh, Si, si ben, un homme ça fait ça en et, fait, ils sont, ils sont... Ils sont ils deviennent très très gênants <rire> Moi j'ai reçu, j'ai eu des sentiments de malaise euh, En soirée Parce qu'en plus quand ils sont Étant jeune, on est quand même moins sexué euh, je sais pas, que, que plus vieux. Tu vois, à adolescent, je trouve qu'on qu est ouais, moins sexué que les années qui vont suivre quand on devient adulte. Par sexué, on... t'entends quoi euh, Sexué, c'est-à-dire euh, euh, qu'on s'affirme. Euh, comment dire Bah, Un homme sexué, on va plus se le reconnaître comme homme qu'un. Donc il y y y vois, une expression de genre plus marquée. Euh, ouais. Mais avec tout qui va avec, c'est-à-dire que tu vas avoir, j'en sais rien, ta mâchoire, tes traits qui vont commencer à se dessiner et à ressembler de plus en plus T'es plus androgyne quand t'es adolescent Ouais c'est ça, et tu le deviens de moins en moins D'accord Androgyne c'est juste pas que j'ai utilisé le mot Androgyne c'est c'est le doute Enfin c'est pas le doute C'est des gens qui ont des airs féminins Un peu féminin, un peu masculin C'est une expression de genre neutre je sais même pas si c'est dans l'expression de genre C'était hein. avant que tout ça existe je crois Bref ok mais euh, Je retire le mot androgyne <rire> mais, mais en tout cas ouais Du coup ça fait que Ces mecs là sont extrêmement gênants Parce qu'il y a un décalage Et on sait que c'est faux On sait qu'ils font des trucs euh, on euh, sait Beaucoup trop masculins En fait ils sont qu'ils oui, sont pas. En fait c'est ça qui se ressent Et c'est ça qui se ressent aussi Du point de vue des meufs C'est que les meufs elles ressentent que que le mec en fait, il n'est pas en train d'être lui-même. C'est quand ça. Toi, tu t'es pas toi-même dans ça. une interaction humaine, que ce soit avec une meuf ou avec un mec. Mm -hmm. Tu, c'est hyper gênant parce que tu peux pas t'épanouir dans ton interaction parce que tu dis en fait, je peux pas être moi-même parce que peut-être que si j'étais moi-même, cette meuf elle me validerait pas, ou en fait, peut-être si j'étais moi-même, ce mec ça, il n'accepterait pas d'être avec Et, moi. Mais d'ailleurs, sûrement qu'elle te validerait pas. C'est ça qui est terrible, c'est que en vrai, il fait ça, il tente le pour tout, le, le tout pour le tout. Il a fait son euh, truc ouais. mascu à fond. Euh, et en fait, bon, il ne va pas se faire valider parce qu'il met tout le monde mal à l'aise avec ses cris en ouais, soirée. Si, admettons qu'il se fasse valider. Admettons qu'il réussisse à oh, okay. atteindre ses, ses okay. fins. Et que. Admettons que ses fins, ce soit dans un premier temps juste exploser la meuf. Et il mmh. y arrive. Ouais, okay. Qu'est-ce qui se passe ensuite genre déjà oh oui, bah, rares, et ça, mais déjà c'est qu'il est assez doué mais, parce vois... que les femmes ont quand même un très bon radar pour euh, ouais, ouais, être, vrai. Euh, être gênées par mais ça genre, un truc euh, je me suis fait une réflexion mec ouais. et tu, tu dis ce que tu penses mais genre on en a parlé avec les mecs du coaching quand je leur disais genre d'être eux-mêmes dans les relations et quand ouais. je disais genre être toi-même c'est te montrer en fait tel que t'es ouais. et pas essayer de te maquiller genre de créer un avatar de toi plus stylé que toi pour essayer de choper la meuf je disais en fait faut que tu viennes comme t'es et si tu sens que tu peux pas venir comme t'es parce que en venant comme t'es tu te feras rejeter par la meuf parce qu'elle c'est est juste en fait accepte qu'elle est dans une ligue au-dessus de toi et qu'elle a tellement plus de en termes de relation que toi oui. et que du coup si tu sens que tu vas pas pouvoir aborder une meuf en étant comme toi c'est juste que tu dois bosser sur toi jusqu'à ce que tu puisses aborder cette même meuf en étant toi même si tu veux mm -hmm. mais en gros si tu abordes une meuf et que tu et que tu réussis à la ramener dans ton lit sans être toi même en fait c'est pas toi dans la relation avec la meuf quand tu discutes avec elle c'est l'avatar que tu as créé parce ouais. que c'est avec elle qui est en train avec cet avatar qu'elle est en train d'interagir
0: ouais.
1: mais aussi quand elle est dans ton lit en fait c'est pas toi qui la baise la meuf oui mais en même temps c'est toi Non si. mais en fait si tu veux c'est ça Quand le truc. tu vas rejoindre tes que... le lendemain ce sera toi Ok non bah oui je sais mais genre La baise en fait c'est un truc de ouf parce que Tu peux Moi j'ai l'impression que c'est un peu ça le truc Qui fait que sexuellement j'ai réussi à m'épanouir beaucoup plus ces deux dernières années avant que, enfin non, maintenant bah je, suis... je suis vite fait épanoui parce que ma meuf elle est en Hongrie tu vois donc c'est chaud <rire> Mais genre je vas pas dire que t'es épanoui alors qu'elle est pas là Mec elle va bientôt revenir c'est bon ouais. <rire> Franchement c'est trop en plus j'ai fait un podcast sur les relations à distance il y a genre deux semaines mm -hmm. Et c'est arrivé vraiment au moment où je me suis mis en couple avec cette meuf qui était à distance Et le sujet je l'avais déjà prévu de pas Mais ce que je veux dire c'est que il y a des relations où tu vas coucher avec une meuf et souvent les mecs disent eh, C'est marrant parce que c'est pas forcément la, la meuf la plus canon Avec laquelle tu vas avoir le, le meilleur sexe si tu veux. Ouais, ouais, Genre sûr. des fois t'as une fille Elle est beaucoup moins bien ouais. Et euh, tu sais pas pourquoi mais il y a une bête de connexion sexuelle ouais. Il y a une bête d'alchimie Et après tu te dis ah mais c'est peut-être parce qu'on avait une meilleure connexion tu vois genre, Et en réalité c'est ça je pense Je suis pas sûr mais c'est peut-être une hypothèse intéressante qu ah, C'est que c'est vraiment toi qui est dedans C'est parce que vu que la meuf elle est pas aussi bonne ben, bah, t'as pas eu peur de te montrer tel que t'étais toi-même, t'as ah, été plus oui, naturel et c'est vraiment toi qui l'a baisé, tu vois. Okay. Elle a sucé ta bite, mec. Elle a pas sucé la bite de l'avatar, mec.
0: Elle a pas sucé <rire> de bite bleue, mec.
1: Ouais, <rire> ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être qu'elle a compensé le fait d'être moins jolie que l'autre et que l'autre a jamais eu à possible. compenser quoi que ce soit parce que possible. elle faisait exactement ce qu'elle voulait. Ah, c'est possible. Mais euh, non mais en tout cas ouais c'est intéressant ces, ces histoires de euh, caractéristiques genre. ouais et puis même euh, ce qui a en nous c'est-à-dire euh, ah caractéristiques euh, masculines et, et féminines parce que si on sonde vraiment et qu'on note tout ça on se rend compte que bah, généralement quand même on est euh, majoritairement de notre sexe je fais des généralement, je fais des. Allez, ouais enfin je tu veux dire on a des, on des... des. De manière générale, on n'a ouais, pas besoin de tu dire vois ça. Genre, en en cas, on part du deux... principe qui sont, qui sont intelligents. Oui, ouais ouais ouais. Sauf les. Ouais. ils sont Les autres ils sont déjà partis C'est si le... <rire> <rire> ah oui, vrai, vrai que t'as fait, euh, fait le tri à ce moment-là. C'est vrai, c'est vraiment.. On a vu la limite. Si t'as envie de balancer un truc hardcore, dis-moi et puis je refais, je rebalance un coup de.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> euh, non mais en tout cas c'est ce qu'on voit euh, puisqu'il n'y a même pas question d'exclure il y a effectivement des, des exceptions ouais. un, une petite partie des gens qui ont une majorité de l'autre côté euh, pour, pour être plus clair en gros il y a une, une, une minorité d'hommes qui va être qui va majoritairement avoir des comportements euh, féminins alors, ok alors ouais. ok ok mais je vois ce que tu veux dire, mais déjà de un, comment est-ce qu'ils le savent Parce que, en fait, tes comportements, t'as le comportement au moment où la manière dont je t'accueille quand tu rentres chez moi... Je t'offre un verre d'eau, je me montre hospitalier Ok, plutôt féminin Je vais aux toilettes, la porte des toilettes elle ferme pas complètement Je me permets de chier avec la porte ouverte quand elle est là Alors que je ne connais pas, plutôt masculin En fait c'est tellement complexe, c'est tellement genre une infinité de moments Ouais mais on le sait instinctivement Bah du coup c'est marrant mais est-ce que Le fait, ok d'accord soit. Bah vas-y peut-être va au bout de ton point Non mais je dirais juste que On a le ressenti Ouais, je dirais juste qu'on le sait instinctivement, il euh, y a des majorités, et après, oui, si on va chez chacun, on va se rendre compte qu'il y a des nuances et on a tous des comportements euh, de, de l'autre sexe et généralement si tu essayes complètement de les brider et te dire ah non pas ça, pas ça, pas ça, pas ça parce que c'est féminin mm -hmm. ça va ressortir de manière euh, tu que tu ne veux pas c'est tout il <rire> ouais, y a un moment <rire> tu vas glisser <rire> sur <rire> ce <gang, rire> c'est <rire> <ça> va... <rire> euh... qui qui dit ça Genre tout ce que tu réprimes ça, ça revient plus tard bon, Jung dit ça ah, ouais, euh, c'est très, euh, très sûrement lui <rire> Euh, je te mets pas mal à l'aise là en bougeant avec ma bague comme ça. Bon. Je, sais pas, je sais pas si t'as vu, bah, du coup vu que t'es fan de Peterson aussi, ouais. euh, il racontait il euh, y a une de ses clientes ouais. qui a porté plainte contre lui, quand, enfin, elle a pas porté, je crois qu'elle avait porté plainte contre lui, parce que pendant euh, une session de psychothérapie, si tu veux, il, bah, il jouait exactement comme je suis en train de jouer avec ma bague, ah, et puis elle et a et pris ça comme un, comme un signe, un truc dans, freudien. De... Et puis elle s'est dit qu'il avait de l'argent et qu'elle pouvait porter plainte peut-être aussi. Ouais. Parce que c'est peut-être ça Tu peux essayer, ça, mec, j'ai de l'argent pas... mec <rire> C'est ça C'est... Non je crois qu'elle a qu chipoté Ça te met mal la là ou pas Bah Maintenant tu le dis oui C'est vrai Mais avant j'arrête. Tu veux que j'arrête Pose là là D'accord ok ça marche <rire> C'est l'anneau de pouvoir Oh mon dieu Ok euh, d'accord Bon euh, du coup, vous Non, mais oui, ça, est, en fait, ces trucs-là sont intéressants parce que si on sonde chaque individu, on se rend compte que oui, ils ont tous euh, des nuances et que tu vas avoir euh, ceci, cela. Et effectivement, si tu réprimes complètement, ça peut ressortir euh, euh, très mal. Ce qui est marrant, c'est euh, les, les espèces d'homos extrêmement viriles, tu vraiment dans l'extrême le, de la vérité. Tu sais, il y a. Comment on appelle ça Les. Ours Un truc comme ça Les. les tu sais
0: non. <rire> non,
1: pas les vrais ours, mais il y, y a un type d'homosexuel, c'est un peu motard, tout ça, Frère, très très. C'est euh... pas l'espèce le, de, de, de fitness modèle avec la barbe et tout. Il euh, y a une photo d'un mec genre, qui traînait un peu sur Insta où on se demandait si ouais. c'était un vrai homme ou si c'était un montage photo. Parce ah, il était euh, genre Chad Machin, ouais, voilà, Giga le Ouais, exact. Ouais, bah, ouais, c'est ouais, ça, ouais. non Je crois que j'ai vu le terme. Oui, alors, j'aurais pas utilisé lui, mais oui, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, parce que lui, par exemple, il est chargé, j'ai l'impression que le. Enfin, j'ai l'impression, non, c'est un truc que j'ai déjà entendu en fait que justement au moment où tu te charges vu que tu as la testostérone qui va ouais. monter beaucoup ouais, tu ça... vas avoir une compensation en en ouais c'est ça ouais. et donc ça peut se voir physiquement et c'est là que en fait, tout s'aligne c'est là que en même temps tu as ton sexe de naissance enfin tu as le pardon t'as le côté scientifique du coup euh, la gynécomastie ouais. qui fait des seins ouais. euh, t'as euh... Sur le, du point de vue euh, euh, psychologique, bah, justement, il y a de l'homosexualité. Euh, bah, je crois que je j'en suis pas sûr, mais je crois que j'avais fait un podcast avec ma sœur, mm -hmm. où on parlait de ça, et puis euh, je crois qu'elle me disait qu'on on voit que chez les personnes... Je crois que c'est chez les personnes hétérosexuelles, qu'à un moment donné, il y a un pic de testostérone pendant, le, pendant la grossesse. Oui, c'est ça. À, euh, à la naissance. Euh... Moi, c'est la, oui, ouais. en euh, la théorie que j'ai entendue, en tout cas. La théorie que j'avais entendue, c'était... Euh, de testostérone et si les hommes l'ont, ouais. alors ils deviennent hétéros et si les femmes l'ont, alors elles deviennent lesbiennes d'accord ouais en gros c'est ça, c'est <rire> une... Mais du coup, Donc, là, euh, se que charger en musculation, ça, ça, ça ferait... Non, c'est pas systématique ce que j'ai dit, c'est juste qu'il est, est connu qu'il y a le... Bah t'as vu la, la scène dans Fight Club, sûrement, euh, avec les... Ouais, 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 tu ouais, vois, le, ouais, mec ouais. Avec les ouais le mec qui fait, qu fait des câlins et tout. Mais ouais. c'est ça, c'est ça, parce que brutalement, en fait, il a dû beaucoup charger, beaucoup avoir de testo, et brutalement, il a arrêté, et du coup, il, est, euh, il a eu... Euh, en fait, son corps étant abreuvé en testo, a arrêté d'en produire. Et euh, donc, il y a l'inverse, en fait, il y a le très ostrogène. Mais le truc, le tr c'est que, alors, euh, j'ai l'impression, enfin, là, je, je suis pas sûr, parce mmh. que là, on est dans deux catégories. Ouais. Tout d'abord, on parle de l'identité sexuelle, c'est-à-dire euh, ton ouais. sexe et le ressenti de ton sexe et l'expression de ton sexe. Ouais. Et là, on est en train de parler, euh, de, avec l'homosexualité, on parle d'attirance sexuelle. Et pour moi, c'est deux choses qui ont rien à voir, tu vois. Le premier, c'était l'identité. Donc, ce, ce que, que tu comme ressens, toi, comme toi tu te vois, mais ça truc. va. Ensemble. Je sais pas, non, pas du tout. Tu peux être une personne très masculine et être attiré par euh, les hommes ou par les femmes. Tu vois, la preuve qu'il y a des homos qui sont très masculins et des homos qui sont très féminins, oui, je et, vois, très, très généralement, quand même, chez un homme qui va être très féminin, il y a une forte chance pour qu'il soit euh, homosexuel. Je sais pas, mec. Je suis pas certain.
0: Bah, je pense que, en fait, ça va.
1: Le, le, dans dans le parce... féminin, il y a l'attirance pour le masculin. Bah, du coup. Euh... <rire> Arrête, un, prenons le, prenons le, le, le cliché mmh. Tu vois le cliché, je vais pas le faire On va pas <rire> faire sauter ta chaîne comme euh, ça <rire> Ouais ouais, c'est ça, tout le cliché Avec le shopping, avec la totale le, Ouais ouais, avec ça, mais plus Plus avec des... Mmh. Bon, et eh ben y a beaucoup de chances. Tu te dis quand même qu'il y a plus de chances euh, Qu'il soit, qu soit homo Ouais mais est-ce que c'est -ce est parce que Est-ce qu'au est -ce qu final c'est pas parce que le mec est homo Qu'il se dit fait qu'il va lui-même se voir comme un homo et du coup comme on disait peut-être au début euh, se mettre à adopter des caractéristiques euh, comportementales féminines non pour... moi je pense que ça va ensemble ça, il va être attiré euh, si. ayant des caractéristiques euh, féminines il va être attiré par quelque chose de, de masculin alors si. peut-être qu'il ira le chercher chez une femme d'abord masculine parce que j'en sais rien tu vois il veut pas et, et puis euh, mais généralement, s'il si est allé jusqu'à euh, le poignet cassé, le shopping, tout ça, c'est qu'il il doit, il doit savoir. Ou en bon tout cas, droit. les gens autour de lui savent. Non, mais souvent, c'est ça. C'est l'entourage d'il y Là, ça va là être... vous me demandez euh, si c'est fondé, ce qu'on dit. Euh, sachez que 100% fondé. En fait, on est des experts ouais, ouais, sur le sujet ouais. de Ah, On a toutes les sources. On t'appelle encyclopédie, d'ailleurs. C'est ça, c'est de... comme ça qu'on appelle ton nom de famille, en fait. C'est mon nom de famille. Okay. Et je pourrais t'envoyer un doc X avec toutes les, toutes euh, les à toutes les sources de tout ce que je lis. Depuis le début de de mon existence. <rire> mais non, c'est pas sourcé, bien sûr que non. Sujet suivant, c'est <rire> de la science à fond. P sujet suivant, est-ce que tu as envie de de, euh, de proposer le sujet suivant Non je... mais attends, il y a, a quand même des un... sujets qu'on n'a pas achevé, non Je vais fa... non. parce que le, si, je crois que le, oh, le genre a coupé un sujet qu'on avait euh... juste avant de parler du genre, on parlait, bon, on a parlé de la drogue, on a ouais, parlé de l'image de toi-même, l'identité enfin euh, la façon dont tu te voyais, ouais, c'est intéressant et euh, d'épigénétique ah oui. euh... c'est très très enthousiasmant ce que tu dis sur l'épigénétique moi ouais. j'ai un gros doute sur le fait bah, que, euh... que ce soit aussi influent sur, euh, sur la suite bah, je crois euh... quand même que ça se façonne sur euh, je sais pas combien de générations mais moi, mais... moi tu mais... sais moi j'ai eu un peu j'ai eu un peu cette euh... <rire> moi pendant longtemps tu vois j'avais l'impression que voilà il y, y a une grosse part de, de il bi... y a des différences biologiques entre les gens et des différences euh, qui sont liées à l'éducation tu vois j'entends des différences génétiques plutôt Ouais. Et, euh, mais ce que je me dis, c'est que bah, en faisant ce coaching avec ces mecs, on s'est vraiment rendu compte qu'en réalité, enfin juste en discutant et puis en posant des bases, on se rend compte que tu peux vraiment décider de la personne que tu as envie de venir. Si tu te vois comme une personne qui est confiante parce que tu regardes, parce que pendant X temps, ou comme une personne ordonnée, parce que tous les matins, tu as fait ton lit, au bout moment, tu te... à chaque fois que tu fais ton lit, ouais. tu renforces ton identité de mec ordonné, au bout d'un mmh. moment tu dis « ah, je suis un mec ordonné bah, », tu commences à agir comme une personne ordonnée. Mmh. Si tu te forces à aller parler avec mmh. des inconnus dans la rue, bah, trois mois plus tard, après l'avoir fait tous les jours, tu regardes dans ton passé et tu dis « ah, c'est marrant, je parle pas mal avec les inconnus dans la rue, c'est que je dois être extraverti, donc plus facilement, tu vas aller aborder des, in des inconnus dans la rue, parce ouais, que tu te vois, vois comme quelqu'un d'extraverti, et tu le deviens réellement, tu vois ». Et en fait, je me demande jusqu'à quel ça, extrême par exemple, tu peux. J'ai un, un doute. Je pense que tu peux, en fait, que tu, par exemple, que tu restes un introverti, mais un introverti qui parle là des gens à l'extérieur. C'est comme ça que c'est comme ça que je le voyais aussi. C'est ouais. comme ça que je le voyais aussi. Et en réalité, comment est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on pourrait le savoir quelque part? Bah, bonne question parce que moi j'ai toujours en euh, fait j'ai jamais vraiment aimé si tu veux euh, bah tu vois genre, bah, les, je pense que les deux on, a, on connaît bien Peterson si tu veux mmh. et il y a un peu cette idée selon laquelle si tu pars du principe que l'homme est 100% euh, malléable que tu peux faire ce ouais. que tu veux d'un être humain bah quelque part ça justifie euh, de, via de la pression sociale c'est-à-dire via euh, la mise en place de structures pour façonner l'être humain de la manière dont tu penses qu'il devrait être ouais. et puis euh, du coup en fait c'est juste la personne qui est au pouvoir le groupe politique qui est au pouvoir ouais. qui peut juste Construire tous les gens et ça c'est justement ce temps, qui se passe en France. Bah
0: <rire> non, Sujet non, <rire> <C 'est... Voilà.
1: rire> non. Non non non. En plus je pense pas vraiment, je pense pas du tout que ça façonne complètement les gens, mais c'est vrai qu'on a, il bah, bah, y a, y a une, quand même une grosse influence et euh, 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 qui a, qu a créé une norme. Et c'est très bien comme ça. Hein. Je, je pense qu'il faut une norme. Une grosse influence quoi
0: qu a créé une euh, bah, norme Par quoi exemple
1: médiatique, euh, politique. Enfin, tous ces... En tout cas ce sur quoi on peut influencer les gens mmh. euh... okay. Culturel, Esen... ouais essentiellement ramenons ça essentiellement au culturel et euh, oui je pense que on, on peut modifier comme ça euh, que ce soit abrutir ou des trucs plus fins, des euh, orienter les gens. Il bah, y a en même temps les études les études sur, euh, sur le paradoxe du genre, tu sais, dans ce qu'on y a vite, t'as as, peut-être entendu parler de ça Ouais, c'est intéressant. C'est le fait qu'en en fait, ils ont le système le plus, ég le plus égalitaire, et que, en ayant le système le plus égalitaire, il y a plus de... différence hommes-femmes. De... Ouais, de différence homme-femme. Et que les pays qui ont les systèmes les moins égalitaires, du style euh, les pays nord-africains, par exemple, mmh. bah, c'est les pays où, justement, t'as le plus grande proportion de femmes ingénieurs parce qu'en gros l'idée c'est que c'est à si les différences. Bon, en fait c'est juste logique quand tu... Enfin c'est contre intuitif parce que tu dis mais on met des enfin euh, des, des, on, dit, policies, des euh, on met des normes égalitaires. Moi, bah, je me dis on va pas avoir ça. une société plus égalitaire <rire> tu vois c'est la logique euh, logique tu vois. C'est la... en fait ouais ouais c'est le c'est le problème de la logique c'est le problème du rationnel. C'est le problème de l'enfer rationnel c'est rationaliser complètement une société et se dire enfin euh, 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 comment dire ne pas expérimenter les lois ne pas expérimenter euh, les règles qu'on va mettre. Par exemple, ah ah ouais, ouais, pour ouais. moi, en gros, l'importance de la tradition, c'est que c'est des règles qui ont été très expérimentées par beaucoup, beaucoup de générations, et donc on les récupère sans poser de questions, parce que ça a marché euh, jusqu'à... Et ça peut être très con, si on va à l'extrême de la tradition, c'est très dogmatique, et on dit juste, euh, même si le monde change, oui, mais on a toujours fait comme ça, donc on garde ça. Et c'est quelque chose que, que je comprends. Et de l'autre côté, il euh, y a, en fait, comment on met d'autres normes bah, En réfléchissant et donc en réfléchissant généralement en tout cas si c'est un pur esprit déconnecté du corps ça nous donne l'URSS quoi ben, <rire> pour vrai. moi l'URSS c'est un, un, un système purement c'est extrêmement rationnel mmh. euh, il se prévalait même de, de, de la science ça, tout se basait ouais, sur euh, des trucs très scientifiques mmh. et en fait c'est juste que quand tu le vis ton corps dit euh, ah bah euh, je suis pas bien j'ai faim euh, ouais, il dit des trucs, ouais, <rire> tu ton corps dit des trucs alors que ça devait être un paradis euh, rationnellement mmh. c'est ça euh, tu vois ça. ce que je veux dire ouais je suis un peu parti en couille mais je... c'était par rapport à ce que tu oui oui tu, tu disais justement mettre des normes bah, pour, pour égaliser les choses ouais. et l'extrême inverse a été la tradition qui dit non mais il y a toujours eu un rôle pour les hommes et un rôle pour les femmes et euh, bah, on, va, on va continuer comme ça euh, parce que ça a été prouvé par les générations et en même temps il y a une sagesse là dedans et en même temps le monde a tellement changé depuis euh, prenons 50 ans que, forcément, c'est à remettre en question. Ah oui, euh, alors ça, c'est Après, en Occident, ça on remet beaucoup, beaucoup en question. En France, par bah exemple, en fait, on, on, on remet un... beaucoup en question. Et dans le nord de l'Afrique, ils remettent peut-être un peu moins en question. Même beaucoup moins. Exact. Souvent, en fait, j'ai l'impression que... On... En fait, j'ai l'impression que les gens qui remettent en question... Euh, en fait, les gens ont trop facilement tendance à remettre en question un système euh, alors qu'ils n'ont aucune expérience de vie, en fait, tu vois. C'est insupportable. Et... Mais c'est la, la bourgeoisie euh, bolchevique, c'est ce qu'elle a fait. Mmh. C'était ouais. des bourgeois qui sont revenus, comme ça, qu'on ont vu euh, l'Europe de l'Ouest. Il euh, y a deux, trois socialistes qui les ont dragués parce qu'ils étaient hyper éloquents et qu'ils écrivaient bien. Et ils sont revenus, ils ont dit, eh « Mais mec, je sais ce qu'on va faire. » L'empereur. C'est comme le mec euh, des Khmer Rouges, là. Sais, le mec, il a fait, il était en, à Paris ou en Suisse, un truc comme ça Je crois qu'il était à Paris, oh, à Paris. Ah, mais souvent, on est à Paris. c'est nous qui avons de, tout donné Frère, vous avez, les gars, alors je vous explique ce que les Français vous avez fait. Juste les vous... gars, c'est nous, hein, c'est le, ouais. c'est nous. Non, moi, je suis celui... les 60 000. Ah, moi, je... <rire> moi, je suis ce suis, mec. <rire>
0: moi, je
1: suis neutre, mec. On va parler de l'or euh, que vous avez gardé. L'or des nazis, mec. Tu veux parler de ça, <rire> mec Mais en gros, enfin, c'est l'or des, des juifs en réalité. Ok, fais attention aux, aux mots qui. J'ai failli dire fauché, c'est vrai. J'ai failli dire C'est feu juillet, tu vois, c'est pas méchant. Bref t'es de quelle religion Mike on peut parler religion on peut parler religion t es, t es quelle... je me sens euh... tu, es, catholique donc ton expression de, ton identité ton identité religieuse ouais euh... en fait euh, de, de base j'ai été très longtemps athée okay. euh, comme euh, tous les enfants français aujourd'hui comme, comme ah oui ouais moi ouais, je, je rejetais la religion je vomissais dessus en fait ouais 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 t'as été entraîné à vomir dessus ou non de c'est juste euh, au esprit de contestation ouais, rationalisme euh, à 100% c'est euh, euh, genre bah, en plus on m'a inscrit au catéchisme et tout quand j'étais petit ah oui quand même je vomissais sur ces trucs et euh, en fait j'ai commencé à capter d'abord que ans. que qu en fait il y, y a deux façons de en fait la, la réalité scientifique elle ne suffit pas à tout t'expliquer si tu veux et qu'un concept religieux il peut être tout aussi réel au sens ouais. où quand tu l'appliques ça marche tu vois et c'est difficile d'expliquer ça parce que parce que bah voilà c'est genre c'est tellement compliqué de, de mec tu parles de métaphysique à des gamins de 20 ans tu vois et, toi t'as quel âge en vrai j'ai 20 je pas 20 ans hein. t'as 21 ans j'ai 25, 25 ans t'as 25 ans me tu choquer. as 16 ans <rire> <rire> non <rire> mais je me disais aussi ça moi, tu m'aurais choqué si tu m'avais dit oui. 20 ans. mais t'as dit j'ai pas 20 ans j'ai 20 <rire> mais euh... ouais, je trouve un doute plus ça avance plus j'ai des doutes ouais pareil bah moi vers 24 25 ans je me trompe toujours là de... ouais ouais je... c'est mais tu verras le jeu 25 là j'ai 25 tu verras euh, en, en, à 26 quand le jour autour à 26 ouais. tu remarqueras tu vas prendre beaucoup de maturité mec c'est 26 ouais c'est pile 26 juste moi j'ai 28 en fait entre et 26, 27, 28 c'est là où t'as le pic tu vois C'est vrai C'est comme le pic de testosterone, c'est le pic de maturité ouais, je vois, je Tu vois. Vois. as envie de découvrir ça mec Tu vois, Tu me prends pour un petit <rire> <rire> Oh tu verras <rire> Tu verras tes <rire> Tu verras la <t> <rire> vie différemment ouais. mec tu sais comme... les femmes, tu ne sais pas encore. C'est comme, euh... si en avais... comme si t'avais les lunettes qui te qui à te... bah, <rire> Tu vois l'allégorie de la caverne. Tu es caverne, encore inconscient, mais. Je mais... connais Platon ouais, et. Bien sûr, avec... est... Spain, est... Mec, est... Tu vas en sortir. À 27, 28, tu commences un peu à sortir de la caverne. Vrai. Tu bouges des cailloux et puis tu commences à regarder un peu dehors. Je suis mais... tellement humilié. Frère, on a... en fait, il y a trop de portes qu'on n'a pas refermées. Mais du oui coup, Pour oui. revenir pour sur les paradoxes du genre. Ouais. Paradoxe du genre, c'est que l'idée, c'est que si. On s'est dit, vas-y, si on met les, sociétés les, plus, les, les règles sociales les plus égalitaires, eh ben on va avoir une société égalitaire. Mais ce qui se passe, c'est que vu que tu as des influences biologiques et des influences sociales, bah si, tu, si tu réduis à zéro les influences sociales, à ouais. savoir que tu n'as plus aucune pression sociale, ouais. bah se la seule pression qui reste, c'est la pression biologique. Ouais, ouais. Et il se trouve que comme il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, bah en fait, tu te retrouves avec plus de différences ouais. dans les pays scandinaves où tu n'as quasiment pas de femmes qui Mais sont ingénieurs. Est-ce qu'ils qu ont vraiment complètement réduit la pression sociale ou est-ce qu'ils ont mis une autre pression sociale à l'inverse Et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Et quelque part, c'est je pense, il y a... Et c'est une des, une des conclusions, si tu veux, que... Parce qu'il y a eu plein de... Frère, c'est des études qui sont hyper documentées. Ils en ont parlé même au Forum économique de Davos quand j'étais à l'armée. C'était... Parce que je dis pas que j'étais à l'armée, parce que c'était ma compagnie qui devait aller monter la garde, enfin faire la sécurité ah, du, du Forum économique. Mais t'étais dedans non parce que du coup parce en fait c'est pile là que j'ai quitté l'armée parce que j'étais en putain de période d'examen j'ai demandé à j'ai demandé à l'armée suisse de bah, de m'exempter de ce cours de répétition j'ai dit les gars j'ai un examen ils m'ont dit ah, vos obligations civiles bah, passent après vos obligations militaires j'ai fait ah ouais bah allez vous faire obligations en plus, en fait, civiles après les obligations militaires
0: ouais Donc, de euh... faire
1: un accent suisse que... merci moi <rire> bon, euh, bon, euh, bon, bon, en, en gros si tu veux comme tu comme tu l'as bien souligné il y a peut-être aussi une volonté <rire> de ne une pression qui tombe de, de du côté des hommes ou des femmes mais qui est de ne plus avoir à prouver quelque chose tu vois quelque part quand tu sens que tu es dans une société où où, euh, où on dit ouais bah, en tant que femme c'est pas stylé si tu es euh, maçon par exemple c'est pas ah oui, métier oui, pour toi ah oui, peut-être il oui. y a certaines personnes chez qui psychologiquement tu as la volonté de dire ah ouais bah laisse moi te montrer tu vois mmh, et puis du coup il a cette ce là je et quelque comprends. part quand tu laisses vraiment 100% ils sont là mais ah, bah, en fait je peux choisir donc il se trouve que les femmes sont plus, intér plus intéressées par les humains que par les objets, ouais. bah, elles se dirigent vers la psychologie, la médecine ou des, des métiers comme ouais, ça, ouais, plutôt que dans l'informatique ou, ou la physique. Ou, voilà. Après, euh, même, dans les, même dans les sociétés où on leur dit euh, qu'elles n'ont pas forcément à être maçons, bah, elles ne le font pas non plus. y hein. enfin, veux dire, y en a, y en a, euh, ouais, ça bah, reste bah, une minorité. Euh, mais, mais oui, je vois ce qui, ce qui peut euh, euh, rééquilibrer... Euh bref c'est très, très int... ensuite on a passé sur quoi comme sujet après avoir parlé mais de ça c'était intéressant euh, on parlait de la religion ah et ouais. tu me disais qu'à la base tu crachais dessus ouais. euh, et effectivement on est passé euh, par ça c'était le... à la mode euh, de, ouais, de, de cracher dessus et on a compris un petit peu plus tard mais c'est bien c'est bien d'être passé là dessus je disais que c'était haïssable mais euh, j'ai envie de dire ça se pardonne à l'adolescence
0: Frère, juste avant de minier. venir sur la religion aussi Je, je t'en prie
1: Parce qu'en fait on a Je voulais aussi dire un truc Vis-à-vis -vis de la tradition euh, T'expliquais du coup L'importance de la tradition Au sens où c'était des règles Qui avaient fonctionné Pendant très longtemps ouais. Et euh, moi j'ai souvent J'ai déjà fait en plus le, le, le parallèle Et peut-être ça aidera Peut-être des gens à comprendre Qui se disent euh, Mais non mais les traditions c'est con Tu vois Genre souvent mm. t'es daron Ils te disent un truc ils disent euh, fais pas ci, fais pas ça, ou euh, genre tu devrais faire ci. Tu... Et toi tu penses que c'est des im imbéciles, et 5 ans plus tard en fait tu comprends qu'en réalité ils avaient raison, c'était soit l'abrutis dans l'histoire tu vois. Et ben bah, la, euh, la, la religion, la, oh, la tradition. C'est crash, mec Moi aussi frère, mais Me c'est parce qu'on est oh. des hommes, mec C'est ah. très <rire> <transcurre>, <rire> parce que. Je mets mon expression <rire> genre. Oui, mais c'est exactement comme <rire> ça que <rire> je <rire> le <rire> vois. Parce que en fait c'est juste nos autres pères pas payer euh, axandra ouais. euh, ROS c'est nos autres pères ah ouais, qui okay. sont beaucoup plus <rire> tu vois ce que je veux dire ouais. euh, qui qui sont beaucoup plus hauts et bah en fait c'est toute il... la génération de nos grands parents toute la génération d'avant toute la génération tout cela, nos en pères. fait c'est toute l'histoire de l'humanité qui ont une certaine sagesse qui est ici aujourd'hui si tu veux ah, le changement de ta tradition quand ta culture elle te dit faut pas euh, je sais pas, c'est pas une bonne chose voler, de... Voler, par exemple. Ouais, de voler, ou quand ta culture... Les politique... Dix commandements, c'est bien. Ouais, si on bien. suivait ça, on... Ben, bah, tu sais, d'ailleurs, par rapport aux 10 commandements, mec, euh, l'histoire de... Bref, mec, euh, on... On, a... on... va ouvrir trop de portes, mec. C'est oui. horrible, je peux pas faire un podcast avec toi. C'est la dernière fois que je t'invite, Allez, je plaît, ah, mec. <rire> 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 euh... euh... Non, ça, elle était bien, cette... Elle euh... <rire> était ouais, bien, cette porte t En gros, oui, On a déjà Frère, ferme porte, alors. Ferme la porte de la... Ouais, mais je sais plus où elle est. Là je me ça. parle d'un truc, on a fait 50 mètres, c'est pas vrai Laisse-moi, laisse la fin, Elle mais... est pas là, elle est pas là Attends, je fais... Parce qu'on a, ça fait un moment qu'on a parlé de l'autre Ça tourne toujours en fait hein. Ouais C'est juste qu'il faisait froid, ouais, ça ouais, continue ouais, très bien, très, très bon bien On est à l'aise, mec C'était bon niveau ouais, de la je vais aller batterie. chercher mon kombucha, mec Tant qu'on y est, pas mec J'ai vraiment l'impression que c'est de podcast détente, mec Mais c'est très détente, ouais euh... Non mais oui, oui, c'est aussi comme ça que je le vois C'est la sagesse de nos pères et en fait effectivement le truc c'est que ça va pas toujours avec une justification et nous en tant que petits cons on a besoin d'une justification bah ouais. on dit hey, tu me dis ça et pourquoi, Et hey, pourquoi faire et après euh, l'idéal c'est qu'on te dise pas pourquoi euh, que tu bien prennes ton en gadin coup. et mmh. que tu reviennes et que la prochaine fois tu demandes pas pourquoi juste tu suis et quand t'es adulte ça va beaucoup mieux quand tu suis euh, ces, ces choses là ouais après l'inconvénient disons pour nuancer un peu les choses de la tradition c'est qu'elle est rigide et que mmh. la société comme tu l'as dit Et on peut revenir là dessus Elle a beaucoup évolué ces 50 ouais. dernières années Et du coup il y a effectivement certaines normes sociales Certains points de notre culture Qui sont plus adaptés à la société dans laquelle on est en train de vivre maintenant je... ouais. Typiquement euh... Ah je sais pas c'est très difficile à dire Mais bref j'ai pas... peut-être pas donné un exemple dans le but mmh. de ne pas me planter Moi je n'en aurais pas non plus mais je bah, vois à peu près bah, En fait ce que moi j'aurais dit c'est typiquement C'est le fait pour par exemple euh, euh, les, les rapports sexuels euh, En dehors du mariage Mmh. Tu vois, genre pendant longtemps, la raison pour laquelle t'avais pas de rapport sexuel en du mariage et pour laquelle euh, la culture bah, mettait la honte sur un homme qui, qui n'épousait pas une femme avec laquelle il avait des enfants et mettait la honte sur une femme en fait qui euh, couchait avec des mecs euh, sans s'engager, c'est parce que. En se comportant de cette manière, bah tu te retrouves avec des meufs célibataires qui mouraient ou qui n'arrivaient pas à élever leurs enfants tout seuls. Et t'avais une société qui, si elle se comportait comme ça, bah c'était pourri. Tu vois, genre un enfant il grandit mieux quand il a deux parents. Oui. Et euh, du coup tu te retrouves avec une société de schlang si tu fais ça. Et là ce que j'allais dire c'est que quelque part cette norme sociale de ne pas coucher avec des gens sans, sans être euh, engagé, bah elle a perdu tout son sens vu qu'on a des moyens de contraception, genre pilule, capote, tout ça. Non, ah, mais il n'y a pas que ça pour moi. Et en voilà même. et c'est pour ça que je me suis retenu. C'est parce ouais. qu'au final je pense qu'il y a on, on s'en doutait pas. Je ouais. pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes, bah, ils, moi j'en ai fait partie, tu vois, on s'est dit, bah vas-y, en fait c'est génial, on, tant qu'on se protège, on peut juste te baiser Confiter. dans tous les sens. Bien sûr. Mais bah du coup, il y a eu euh, toutes les épidémies euh, des maladies sexuellement transmissibles dans les années 70. Oui, y avait ça. mais indépendamment de ça, il y a les conséquences psychologiques. Je pense plus à ça. En vrai, je pense plus à ça. Et effectivement, imagine... Euh, parce que oui, moi j'ai fait... Enfin, on a eu, à mon avis, à peu près le même parcours là-dessus. Mais imagine que, es pas, euh, que la fille avait quitté jusqu'au jusqu mariage tu couches pas avec mm. imagine comme t'en es amoureux et imagine comme ça soude le couple et effectivement comme euh, les enfants s'il y en a euh, auront une euh, des une grosses fan. couilles en fait parce que bon mais... tu la pèse <rire> oh, avec les flips
0: génétiques
1: non je, je pense ça pour le coup que j'aurais pas les études pour, pour soutenir ce genre de thèse mais euh... moi ouais, mec, t'inquiète <rire> non par contre, ils auront des érections très fortes ouais. même, <rire> ils seront précoces parce que ça fait 5 ans qu'ils attendent euh... non mais Okay. Euh... Non mais ouais, par contre, ils auront euh, euh, un, un je pense <rire> des, des... Ce, ce sera très sain en tout cas comme environnement familial. Bah, en si, fait le si le type a, a attendu.
0: Bah
1: moi je parle de ça, c'est très abstrait, c'est comme un idéal. Je donne ni de conseils ouais, ni ouais. je me parce que moi-même j'ai pas fait ça, mais. Euh... Euh, ça, je trouve vraiment que ça se défend et je trouve ça très je respectable aussi, je... les milieux où ils ont gardé euh, ouais, ce ouais, truc-là. Je suis d'accord avec toi, mec. D'ailleurs, c'est ce que je kiffe de ouf avec bah, ma meuf actuelle c'est que c'est aussi en Europe de l'Est, tu vois. Ils ont un côté plus conservateur, ouais, ça, plus traditionnel mm. et elle est très très euh, traditionnelle à ce niveau-là. T'es et... hongroise Ouais. Et ça, c'est stylé, mec. Ouais, ouais. Genre, vraiment, ça, tu ne t'imagines pas à quel point, genre, ça mec, ça soulage tellement de qu'elle dit je vais faire la vaisselle et tout, tu vois. Ça... <rire> moi j'ai l'acquissé comme un cou <rire> si je me suis laissé j'ai l'acquissé non, mais, mais quelque là, part, tu là, vois, genre ça, ça, ça va dans les deux sens, en fait, si tu veux. C'est elle aussi, elle s'attend de ma part à ce que moi, je, je, oui, je prenne ça, un certain rôle. Et fait, comme tu dis, c'est très agréable. Mais c est c est agréable, agréable autant parce rationnellement, que... on aurait pu tout déconstruire en disant, mais après tout, dans notre société industrialisée, ouais, ouais, ouais. pourquoi moi, je ferais euh, euh, plus ces tâches-là et elle mm. plus ces tâches-là Mais c'est quand même agréable. Et j'imagine que c'est aussi agréable pour elle. En tout cas, moi, c'est les retours que j'ai eu de, de filles avec qui on a on était genrés quoi un minimum le... non mais c'est pas pas un tyran non plus c'est pas ça mais, euh, mais mais ouais un, un... ce qu'on appelle un rôle d'homme et un rôle de femme mais en mais fait ça, ça, est la femme ça, plus, plus ça, féminine tu la désires plus tu ouais, vois mais bah, quelque bien part c'est intéressant de jouer à ce jeu là ça veut pas dire que un vaut plus que l'autre déjà parce que ça c'est je pense c'est la base on a même pas besoin de le dire tu vois mais physiquement face à ben Dieu oui, oui, oui. on est égaux mais le, le, le fait d'avoir des, des rôles différents ça ça rend le truc en fait plus c'est un juste une répartition. Euh, bien, ouais, oui, oui, bien ouais. sûr. Bien sûr. Non, non, mais oui, il n'y a pas du tout de... En fait, c'est pour ça que j'ai une petite critique envers le rationnel, que je t'ai dit ça. Enfin, ouais. euh, c'est typiquement, sur ce genre de cas, on le voit. C'est que, euh, rationnellement... Euh, euh, rationnellement on peut déconstruire les genres en vrai ça marche, mmh. c'est très difficile quelqu'un qui relativise sur le genre c'est très difficile de le, de le contrer rationnellement par contre au niveau de l'expérience il saura en fait, il saura très bien ce qu'il veut tu vois euh, mmh. si euh, c'est une mmh. femme qui fait ça elle instinctivement, elle peut déconstruire tout ce qu'elle veut mais le, euh, comment dire, par exemple les, les, les archétypes euh, qu'on voit à Hollywood par exemple qui plaisent majoritairement aux femmes est-ce qu'on peut dire que Ryan Gosling plaît plus qu'un autre homme Je sais pas, pas qui c'est Ryan Gosling. C'est vrai. L'acteur de Drive... Enfin, je, je parle généralement de, de l'archétype du beau gosse. Euh, D'accord. Euh, ok, ok. Tu vois et généralement, il va avoir plutôt des traits masculins. D'accord. Ouais. Sans... Et ça peut même être extrêmement, ouais. ça peut être euh, démesuré. Ouais. Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut déconstruire autant qu'on veut euh, l'attirance qu'on peut avoir pour une femme et dire « Ouais, mais en fait... Euh, elle n'a pas à avoir tel ou tel attribut féminin, mais les archétypes de femmes qui vont plaire à la majorité des hommes, euh, prenons le milieu du cinéma, c'est mmh, pareil, mmh. Elles, vont, elles vont être très féminines. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand des gens vont me dire que c'est socialement construit, bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire mais pourquoi est-ce que ça c'est socialement construit comme ça C'est ça. Et est parce qu'ils qu ont raison en soi. Hein. C'est aussi socialement. Il y a une part de. Mais, de mais en fait, la, la, la base, en fait, si tu veux, genre, à la base, sur quoi se construit la culture Parce qu'à la base, on n'a pas de culture. À la base, on est des, des singes, tu vois. Genre, on vit dans une tribu de singes. Et en fait, on se met à adopter certains comportements, parce que la, pas parce qu'il y a une culture, mais parce que la biologie nous pousse à adopter certains comportements. Ouais. Et au bout de trois, quatre générations, vu que les singes mâles, ils s'adoptent un certain comportement, et les singes femelles s'adoptent un certain comportement, il bah, y a la culture, gentiment, qui commence à venir, mais la culture est basée sur la biologie, en ouais. fait. Donc euh, oui, au final, la, la, la biologie faisait que... que les singes mâles avaient quand même plus de force que les singes femelles. J'imagine ah ouais, en tout cas que ouais, déjà, ouais. déjà à ce moment-là c'était le cas. Pas, mais... Et la... ah, je <rire> sais pas mec. Je sais pas ce je... qui te permet de je... dire ça. Mais... <rire> Là je peux pas te suivre sur ça. Non, non. 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 Là oh, mais pas mais des je... singes. Je de me désolé, non mais ouais, je. <rire> Si, je pense que c'était comme ça, ça c'est pareil c des, Je pense, il n'y a aucune étude derrière et, Mais du coup, ouais, ça, a façonné, euh, ça a façonné Forcément des rôles Et, euh, et on en a hérité Et je... après, a, en fait euh, des, des milliers d'années Ça fait une cohérence en nous Qu'il est bon de suivre bah, C'est-à-dire qu'on se sent quand même bien quand on suit euh, Et après en fait, tu peux la exceptions. Exceptions. en fait, tu peux la suivre dans la bienveillance C'est ça qui est cool c'est que tu peux suivre cette cohérence, ça n'empêche pas le fait que d'accepter, si tu veux, les personnes qui s'en écartent. Si tu veux t'en écarter, tu mmh. peux. Et, de, et en fait, que tout le monde ait du respect il soit traité d'une manière juste, si tu veux. C'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais oui. Allez, je mets. Il euh, y a, y a le, la limite de la responsabilité, je dirais droit et responsabilité c'est ça <rire> c'est ah. le, le thème tu vas <rire> ouvrir la porte <rire> <est> là, <ouais>. <rire> <rire> tu vas refermer les les, Moi, les autres. Des... je voulais dire un truc parce qu'en fait ouais. j'ai douté en fait d'un truc que j'ai dit je me suis demandé si c'était juste je viens de terminer de lire un livre qui s'appelle le poids des apparences par un auteur français et c'est un livre qui, euh, qui enfin bref genre aux utilisateurs qu'est-ce que c'est Ah oui -Unis, je sais pas pourquoi je non, mais... <rire> Aux états unis si tu veux, depuis longtemps, eux, ils ont une toute une série d'études en psychologie qui montrent euh, le privilège de la beauté, le privilège de la pensée ouais. physique. Comment une personne, euh, genre en fait, elle est juste avantagée de sa naissance à sa mort quand elle est physiquement... Euh, attirante Ouais, attirante. Ouais. Et en gros, dans, dans ce bouquin-là, si tu veux, il commence par faire différentes théories sur la beauté. Donc, il se demande si c'est une question de symétrie parce que c'est le cas chez plusieurs espèces d'animaux, dont des papillons, par exemple. C'est le cas un motif symétrique. Il y a il en partie de ça, si tu veux. Et je ensuite, crois je crois que c'est Peterson qui disait un truc outrageux, mais en gros, où, euh, si tu arrives à faire un montage de ton visage parfaitement symétrique et que tu le mets sur euh, une appelée de rencontre, tu as plus de chances. Ah ouais. Ouais, en gros, l'idéal de ton visage, c'est une symétrie euh, parfaite. <rire> Alors, il y sym... Il y a la symétrie qui joue. Et, ouais, ouais. Euh, mais ce qu'ils se sont aussi rendu compte qui était assez surprenant c'est que ce dont ils se sont aussi rendu, aussi rendu compte c'est que on pense souvent aussi que la beauté c'est un peu quelque chose qui, est, qui sort de la norme donc en gros ils, mais, et l'expérience qui a un peu troué le cul de tout le monde c'est qu'ils ont pris genre 10 portraits de femmes donc ils ont pris une photo de 10 femmes et ils ont, à partir de ces portraits de 10 femmes ils ont créé une image composite c'est une image qui est le résultat ah, du mélange de tous les et ils ont demandé en fait aux gens quel était le visage le plus attirant sur ces 9 photos composite. et c'était toujours le composite ah, c'est-à-dire que, que c'est la norme. Les, exact. Donc les gens, en fait, et du coup, là est venue une deuxième théorie sur la beauté. Il se dit, en fait, la beauté, c'est en réalité ce qui est le plus au milieu de tout. Donc en gros, la théorie, ce serait que depuis que tu es un enfant, toi, tu es dans ta poussette au supermarché. Tu vas voir, genre, 50 visages par jour. Et ben au bout d'un an, tu auras vu, genre, 2000 visages. Et en gros, le visage qui sera la moyenne de ces. ou qui se rapprochera le plus de la moyenne de ces 2000 visages, ça va être un visage beau pour toi. Et quelque part, on aurait tous un peu ce truc-là. Et bref, dans ce livre-là. Ils avancent, ils avancent, ils avancent et puis ensuite ils commencent un peu à se poser d'autres questions sur la beauté et puis il y a une des théories qui parle de l'influence des classes, entre guillemets, dominantes mais des classes qui sont socio-économiquement euh, plus avancées et dont le statut socio-économique et qui, ah de part oui, par, et, voilà, et ouais. par leur ouais, statut socio-économique, euh, sont euh, enviées par les autres classes et en gros, ces classes-là... Ouais. Elles peuvent décider de quels sont les critères de beauté. Ce qui explique pourquoi, par exemple, je ne sais plus en quelles années exactement en France, mais à un moment donné, être gros, c'était stylé. Parce qu'en fait, les bourgeois, mmh. ils étaient gros. Et vu que tout le monde, en fait, qui ne fait pas être gros, mais qui fait les bourgeois, mmh. bah, ils associaient le fait d'avoir de la thune à être gros. Ouais, donc être gros, c'est devenu stylé. Et puis oh euh, bon. du coup, c'était le critère de beauté. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. Du coup, est-ce que réellement, j'ai beauté... une contradiction là-dessus. Alors, je veux, je veux bien... Alors, bien sûr, il y a l'histoire de... Tu peux continuer, hein, si tu veux. J'ai le truc qui vient nuancer tout ça et je te laisse juste après envoyer envoyé ta contradiction. Le truc qui vient nuancer tout ça c'était le critère de beauté le plus important pour les hommes lorsqu'il s'agit de choisir une femme c'est le rapport taille hanche. Donc en gros, plus une femme a des hanches larges pour la naissance. En, en, en comparaison à sa taille, ce serait vrai pour la naissance, mais genre indépendamment de ça, ils ont juste montré des silhouettes, si tu veux, différentes silhouettes de femmes à des hommes, euh, dessinées au crayon, si tu veux, avec des photos et tout, et à chaque fois c'est... Du coup, rapport taille-hanche, ça veut dire que c'est quoi l'idéal Taille la plus oui. fine possible par rapport à la hanche. C'est le ratio. C'est-à-dire que si tu t'es une oui, taille oui, comme oui, correcte, ça, non. il faut que tu aies des hanches comme ça. Tu vois ce que je veux dire, mec Et si as une taille comme ça, bah, en fait, ouais. plus tes hanches sont larges par rapport à ta taille... Ça, c'est complètement pour euh, mettre au monde. Et ouais, bah ouais. du coup, alors ce serait... Parce qu qu'en Afrique, qui par terrible. exemple, ils ont... Euh, en Afrique noire, en tout cas, il y a vraiment ces critères qui sont très, très développés. Ouais, bah en Europe aussi, si tu veux. Et puis, ouais. pour les femmes, à l'inverse, euh, ce qui plaît chez les hommes ce qui plaît ouais ce qui plaît aux femmes c'est un hommes. rapport épaule euh, taille abdomen Ab ouais. Abdo, ouais abdomen l'épaule taille ouais. Ouais ouais, ouais 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 ça m'étonne pas du coup vas-y tu voulais dire euh, du coup ce qui veut dire qu'en fait il y a quand même de la biologie dedans tu vois ce que je veux dire genre oui, la beauté oui, c'est intéressant c'est intéressant c'était juste justement par rapport au lien euh, en gros classe sociale euh, dominante et beauté mm -hmm. euh, je c'est sûr que ça va dans ce sens-là. Il y a aussi l'exemple des asiatiques qui sont, euh, tu sais, qui se protègent beaucoup du soleil parce que, oui. euh, bah, comme en Europe pendant un moment, le fait d'être bronzé, ça voulait dire que tu travailles dehors et ça voulait dire que tu étais d'une basse euh, étais extraction. Ose dire ouais, les mots, mec. Ben Là, c'était pas les bons. Mais à part ça, t'es 100% français, toi euh, Non, euh, génétiquement non. Genre génétiquement, t'es quoi Laisse-moi deviner. Te Allez, t'es grec. Non. C'est oh, pas loin, c'est très très... Balkans, en fait, grec, je peux valider. T'as du, du... Mec, t'as du sang... Euh... Frère, t'as du sang Kosovar ou Turc, un truc dans le genre, mec. C'est très proche, t'es très proche. Ah ouais Mais je crois que grec, on peut valider parce que le peuple est à peu près le même, mais c'est Liban. Ah, t'es Libanais, mais mec, ça m'étonne pas. Du, ouais. Ça m'étonne pas, mec. Pour une petite part, en tout cas. D'accord. Mais oui, oui, il y a ça, effectivement, les, les, le peuple libanais, ouais. euh, en tout cas, se dit par arabe et... et euh, 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 comment dire Assez proche du peuple grec. D'accord, ok. Enfin, en euh... tout cas, il y en a, a, a c'est la Méditerranée, c'est un bordel. En pas fait, possible, il change un... de partout. T'as un mélange entre un voleur et un p. En fait, faut dire oh, oh, ce
0: qu'il
1: faut. Fou... <rire> oh merde <rire> <rire> En vrai, fais attention à certains mots quand même. Pas enfin, avec moi, hein, avec le. C'est bon, euh... voilà. Oh, je continuerai <rire> pour pas associer la vidéo. <rire> Parce que <rire> des fois, tu sais, l'algorithme est très con, il repère des trucs et tout. Il mais non, mais là, bah, là, je voulais dire. Euh, au sens genre un un p genre tu vois <rire> a, non il y a aucun, aucun <rire> moyen de se rattraper à ce niveau il y a pas le chapeau <rire> non il ouais, y a ça et la euh, Pologne euh, Ah Pologne, Pologne aussi. aussi Pologne aussi ouais Donc je fais pas je fais pas continuer la blague ou si son non mais un peu aussi genre de blague il y a quoi comme stéréotype sur les polonais pas grand chose hein ils ont fait des trucs pas bien. Ouais, vous avez fait pas mal de trucs pas bien. Ah mais t'es ouais. un PLK. Allez voir la fait... vidéo de sur... C'est quoi cette oh. vidéo où tu parles de PLK du coup Ça devait être un titre tout simple genre le rap de blanc. Et, mmh. euh, Très intéressant. Ah peut-être pense... expi... Fais leur un bout de vidéo. Mec, fais une vidéo YouTube là. Comme là tout de suite. À la vidéo. Comme ça je me taille la... au pire. Oh, si on parce que c'est seul... que ça va casser toute la spontanéité. Mais genre explique. Tu fais ce truc de PLK et de primeur Mais Je peux t'expliquer à toi. Ok vas-y. Est-ce que depuis le début on leur parle pas un peu à eux aussi Bah je sais pas. Euh... Est-ce que ce micro euh... n'est pas genre ouais. l'oreille des abonnés Je à l'oreille des abonnés. Moi l'oreille droite. Ah putain en fait tu leur oh si mets un son stéréo. Écoutez ça en casque. Ah, c'est un bordel. Ouais. Ça, ça c'est très ça, 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 <rire> <pour> <rire> le genre, Avec Simon on va vous dire en même temps des trucs <rire> sexuels. <rire> que vous mettez de très une dissonance collusive. Genre essayez de leur dire que <rire> tu crois qu'on peut faire. De... Je crois que Connaissant ton niveau en Final Cut, je suis pas vraiment sûr de quoi qu mettre. Euh... Ah si, en fait si, c'est pas hyper compliqué, je crois. De quoi. Tu dois pouvoir mettre en mono, tu ah sais, oui, oui. pour en mettre. T'inquiète, Pour que je quelqu'un qui sait le faire. Parce que la dernière fois, t'as pas synchronisé le, le son et la merde. vidéo quand même. Ouais, mais c'était chaud. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as aidé, mec. Ah, c'est vrai. Dans les quatre trucs que je sais faire sur Final Cut, il y a synchroniser. C'est ce comme je faisais jusqu'à jusqu 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 maintenant tu, tu superposais. Et je superposais, en fait, Et pour couper, tu et je coupais chaque minute. En fait. J'avais un podcast de 2 heures et en fait, je devais faire des cuts sur ma piste audio. Tu faisais vraiment de, ça je faisais, bon, Putain, en vrai, en vrai, je faisais. Tu veux pas taper Je faisais 120 euh... cuts de 1 minute et à chaque fois, je, je, je calais. attends, tu sais qu'il y a plein de mecs qui ont eu le même problème et qui sont allés quand on fait des tutos YouTube avec un son atroce. Et j'avais pas le temps, mec. Ok, c'était okay, okay. mon raisonnement. Okay. <rire> et là, ça m'a vraiment fait chier parce que cette semaine, j'avais vraiment zéro temps. D'ailleurs, euh, les gars, vous êtes plein que. Enfin, vous êtes plein. Non, je comprends. Le dernier podcast, c'est vrai que c'est un peu chiant quand je fais un podcast et je dis, ouais, euh, hey, j'ai pas le temps 5 fois dans le podcast. Mais... <rire> bah, je vous parle, mais je pas. Je <rire> pas. Le temps. pas le temps, gars, genre... vraiment, là, en plus, j'ai mon coaching qui commence dans. Ça fait 1h06. Je crois que je vais te têcher de la maison bientôt Ouais, ouais. Ah, bah, il est 16h48, 49. J'ai demandé au groupe si je pouvais faire à 17h30. Je leur ai demandé un peu de temps supplémentaire et ils m'ont dit... Il bah, y a Hugo qui dit je ne verrai pas la fin, je pense, mais t'inquiète, je regarderai la fin avec la rediffusion. Donc, okay, okay. Hugo, Mathieu il dit je regarderai la diffusion aussi, car de toute façon je ne suis pas dispo ce soir. Ah, bah, parfait. Bugia, bah, il me dit pas de soucis, mec. Bah, en fait, les autres, ils sont tous OK. Donc parfait, donc on, on a, on a euh... des petites prolongations. Là, à partir de maintenant, il est 50, on peut se dire qu'on a jusqu'à 20, donc 30 minutes encore. Ah, allez, top. Du coup, elle dit fais ta vidéo vite. Non, bref, <rire> bref frapper prix le village blanc, du coup, comme on disait. Ah oui, c'était ah, bon, en gros sur les, les expressions identitaires euh, plutôt en gros ethniques et culturelles qu'on qu pouvait entendre dans le rap parce que euh, le rap étant dansant et euh, entraînant on n'a pas tendance euh, à... enfin on écoute les paroles mais on va pas forcément euh, pousser l'analyse euh, très loin quoi. et d'ailleurs je la pousse pas très loin hein, je pose juste la phrase et je dis bon bah ça qu'est-ce que ça veut dire et il se trouve que, euh, que on retrouve des patterns euh, chez les blancs qui font du rap et qui sont très différents euh, du reste des gens qui font du rap, c'est à dire qu'il va y avoir une mise en avant généralement euh, dans des, le rap de la part euh, plutôt des, des, des africains, des, des latinos aussi. Enfin, dans le rap, ouais. dans le rap moi j'écoute pas tellement de rap euh, latino, bah, moi, je, mais dans le rap coup, français, tu vois, majoritairement, tu as euh, euh, des blancs des Africains, Noirs et euh, Nord-Africains ouais. généralement et il se trouve, en fait la vraie différence elle se fait euh, d'abord entre Européens et Africains c'est à dire qu'il va y avoir beaucoup plus d'expressions de l'identité et ça va même être très fort en fait euh, les trucs sur euh, la couleur de peau et la culture c'est un Tout truc qui est très revendiqué ça fait euh, euh, ouais c'est ça, c'est une part importante de, de, de l'identité qu'ils expriment et de l'autre côté les blancs, là où on pourrait s'attendre à ce que, bah, ce soit pareil, c'est l'inverse complet, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour nier un maximum, euh, bah déjà, l'ethnique, le, le, tu oublies complètement. Personne se revendique. Il y en a un à 25G qui a fait un son qui s'appelait Bab Pur Souche, je crois. Un comme ça. Le... Et puis il s'est fait attaquer par la Licra si je me souviens bien. Si, e e des... si, ouais, ah ouais. Bab Pur Souche qui casse des bouches, c'était le. <rire> mais tu c'est pas non plus un mec hors circuit ou quoi. Hein. Il faisait des feats avec cette gecko et tout ça. C'était ce... ah ouais cette. Ouais, ouais. Ah, mais il est sympathique, 25G, mais c'est juste le pendant. ce que par exemple, euh, Eurotrap de Vald c'est cette idée là on c'est un autre exemple de il y avait la mode de la et il a dit ah mais tiens si je faisais euro tu prends le me... tu prends euh, ouais, fin, le continent ouais. tu dis machin et euh, il a fait un autre son qui s'appelait blanc en gros val c'est celui un petit peu qui questionne ouais, mais qui va ouais. pas non plus se revendiquer il est pas là pour faire euh, ouais, val, dis... Tu et... val dis nous si tu si c'est le cas si tu es là j'ai vu un reels de lui ré récemment moi je pense val il regarde du peterson c'est fort probable oui je vois euh, sur le relativisme où il démonte le relativisme euh, et bah, euh, il dit que Alors je l'ai vu, les... vu celle-là aussi, mais un où il parlait ouais. justement du, du rejet des hommes par les femmes. Genre il y a deux ouais. jours, je crois, il a sorti un truc comme ça. Ça, je crois qu'il a juste analysé son adolescence et il s'est rendu compte que c'était je... pas facile. Ouais, mais il y a plein de trucs qui mettent un peu la puce à l'oreille, si tu veux, sur sa manière de questionner Moi, les choses. Moi je pense qu'il s'est perdu sur internet. Euh, comme nous tous, hein. ouais, Mais il, il a dû aller son, son pet, comme ça, et il a regardé Maps of Mini. Ouais, c'est bon, mec. <rire> Non, mais il y a des trucs sombres, il y a des paroles de Valde qui ont été coupées et tout, des anciens albums, ouais, ouais. Non, non, il a. Mais c'est euh, mignon, tu sais, est, il est allé un peu au bout de, 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 des recherches internet et de ce que fait un ado sur internet qui se pose des questions. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu le seul qui se pose des questions et qui pose des questions, notamment avec ses morceaux. Euh, pareil, il y a un moment très évocateur où il dit en gros. Euh, euh, dans, dans un de l'avant-dernier album, où en gros. Il dit une phrase que les rappeurs disent tout le temps Mais une phrase un petit peu tribale Et il redit cette phrase et il dit Mais en fait ça c'est le plan des Le Pen C'est ce que bah, disent ouais. les Le Pen Et en fait il met, il met la, enfin, Pas la contradiction du coup Mais le, le miroir ouais, en, en disant Ce que tu dis bah, c'est exactement ce qui se dit Dans le rap depuis toujours c'est exactement ça euh, ah ouais, ouais. euh, et oui et en fait c'est en fait, ça que... parce que l'expression en soi l'expression, euh, le fait de beaucoup exprimer son le, l identité, l'identité oui, ethnique et culturelle mmh, 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 euh, bah, c'est euh, du nationalisme en fait on revient, à, on revient à la question de la politique identitaire à partir mmh. du moment où tu, tu te considères non pas comme un individu mais comme étant le membre d'un groupe que ce soit un groupe sexuel, un groupe religieux un groupe euh, euh, ethnique un groupe, tu vois, genre ce genre de groupe bah, tu rentres dans la même logique que ce soit que tu sois un mec d'extrême droite que ton groupe ce soit euh, bah, les mecs de ton pays ou que ce soit mmh. euh, les mecs de ta couleur de peau Mais ou que, que ce ça... soit l'extrême gauche ou que tu sois genre euh, que du coup ce soit le groupe des euh, je sais pas tu t'opposes à la bourgeoisie parce que toi t'es la classe le du peuple pro le ouais, prolétariat en fait tu es en train de jouer au même game en train de jouer un game qui est dangereux du coup, qui a juste conduit à bah, l'Allemagne nazie ou au goulag en Russie, c'est le game de je te regarde pas comme personne mais je te regarde comme membre d'un autre groupe qui est mon ennemi en fait. Oui et, mais je dirais qu'après ça c'est normal, c'est à dire qu'il doit y avoir un, en gros euh, comment dire, il faut, il faut nuancer parce que l'extrême inverse de ça ce serait une paix universelle et euh, un, comment on pourrait appeler ça ce serait arriver une paix universelle et un internationalisme tu vois en vrai le but des russes des, des, pardon de, ouais, de porte. juste oui. deux secondes on va sur ce sujet avec plaisir oui. le point que je voulais juste faire avec PLK c'est que du coup PLK c'était un rappeur qui était blanc et que lui mais en si l'occurrence il pensait... essayait d'éviter de revendiquer ça. le fait qu'il était blanc hum. mais il disait il revendiquait le fait qu'il était polonais c'est ça. Voilà, ça. Pour Mais si on prend de... cet exemple, et en fait, j'ai pris cet exemple aussi parce que on, euh, ayant été dans le même collège, je, je connais exactement ce milieu-là, le, le milieu dans lequel il a été et ce qui l'a poussé à se revendiquer euh, euh, plus polonais, alors que je pense qu'il parle mieux français que polonais. Tu vois, enfin, on a, on, mmh. on est né en France, mmh. on a grandi euh, euh, à, à Paris. Mmh. Euh, tu vois, en tout cas pour pour son cas. Donc c'est, tu vois, qu'est-ce qu'il fuit en Pologne? Alors qu'il n'est pas, euh, qu'il est, qu est, pas polonais de base, c'est euh, l'identité française. Et la question, c'est pourquoi fuir l'identité française alors que euh, c'est le plus grand pays du monde euh, c est, c est, c est Pas forcément, mais c'est.
0: Euh, Après la de Suisse. Quel point de vue de quoi Après la Suisse. Tu pensais ah. qu'il
1: allait ans sur ce bras, à faire Ah ouais Je... <rire> Il crache sur la table. Je vois bien qu'il va trouver ma table dégueulasse euh...
0: Mais ok, pourquoi, pourquoi plus fuir plus cette
1: identité alors que euh, t'es né ici, euh, ce pays t'a tout donné, euh, mmh. euh, tout ça, tu vois, même mmh. si le, au niveau de, de l'ethnique, c'est pas forcément exactement ça. Et euh, pourquoi tu vas jusqu'à le mettre dans ton pseudo Parce que là, pour le coup, c'est vraiment une mise en avant de l'identité qui est très très forte. Que ton nom, ce soit. Euh, c'est comme si je m'appelais euh, français. Ouais, ouais, Tu vois, c'est ouais, que, que ton sûr. nom soit. Euh, ah, euh, ouais. C'est comme si tu t'appelais. Euh... Euh... voilà c'est bon ouais c'est ouais, un raison c'est ça euh, j'ai pensé que c'était pertinent de ouais, ouais non, c'est l'équivalent <rire> c'est l'équivalent pour, pour français <rire> euh, mais, mais du coup euh, euh, et, et en fait ouais on retrouve ça on retrouve ça à peu près chez tout le monde c'est à dire que Next c'est pareil c'est euh, grandir euh, vers Nice puis à Paris c'est quand même très très français excusez moi et euh, le, le, il, il va revendiquer les origines grecques et enfin tout ce qui tout ce qui peut le dissocier ouais. de, de, de la France. C'est pas Aurel pour San, rien. Aussi. Alors Aurel San pour moi assume. Bah Aurel San, il a le côté c'est vrai il assume mais il a le côté euh, Yassan dans son prénom. qui Oui est il, il, il doit il doit quand même se barrer c'est-à-dire que lui assume complètement euh, le poids d'être français et juste il dit euh, euh, bah, je suis une ordure parce que je suis français mais je vais au Japon. Pour, euh, un petit peu... Ouais, pour être un peu, peu plus stylé mec. Ouais. <rire> Sur... peu... mais vrai, non mais c'est vrai qu'il y, y a cette identité là, après ça c'est une grosse influence culturelle que je comprends plus que la Pologne. Par exemple en France, euh, l'influence culturelle de la Pologne est pas non plus énorme en gros, il y a juste euh, le, le prolétariat, tu vois comme pour mes, mes ancêtres à moi, mm -hmm. qui est venu euh, de Pologne et euh, mm -hmm. travaille en France. Ouais. Mais à part ça, tu vois, le Japon, nous a complètement influencés, l'Amérique nous a complètement influencés. Donc je comprends qu'on que, euh, qu prenne ce bout d'identité-là. Lui assume en tout cas dire, voilà, moi je suis, euh, je suis français, très influencé par euh, le Japon. Ouais. Et, mais par contre, oui, il y a un petit peu quand même... Le seul petit problème que j'ai avec le Japon, et alors Nekfeu fait un petit peu pareil, c'est que ils vont proposer un modèle de société à la France. Euh, un modèle que je dirais plutôt de gauche... Euh, euh, qui serait immigrationniste tout ça et qui est aux antipodes du de ce qu'ils vont Japonais. chercher au Japon. Ouais, Alors ça, ça c'est quand même. Enfin, euh, je veux dire, pourquoi on le, le comment dire Moi, je suis jamais au Japon C'est très hein, raciste, un vois... Japonais. Oui. <rire> ça, ça me tout l'air. Non, peut... bah bon, ouais. Disons, patousse, euh, patousse, disons mais... que disons que c'est pas la bac que tu vas que tu vas réussir à faire passer des euh... Je sais pas, des, des, des trucs d'identité de genre ou d'expression de genre. Ou que tu Alors vois, ça, je que crois je que si, vous... si, si pour le coup, ah ouais. niveau, ça pousse. En tout cas, pas autant qu'en Europe. Mais euh, ils ont cette... Euh, pas propagande, ce n'est pas le mot. Cette influence. Cette ouverture vis-à-vis -vis de ces idées. Exact. Ils sont ouverts là-dessus. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, tu, euh, leur, leur identité de peuple est très importante et très imperméable. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ouais. Euh, imperméable.
1: imperméable très imperméable et euh, le, le, ils ont un rapport à la tradition euh, qui est très important et ce qui fait que... Ils ont aussi un rapport à essayer d'imposer leur culture à, à d'autres cultures, enfin une, une politique un peu impérialiste. Ils ont essayé de ah, faire un, assez... un tas de percées sur la Chine pour essayer d'envahir de, mmh. quelque part les autres peuples et d'imposer leur Je culture. Crois que la Chine a fait un peu... Euh, en, en fait, fait il... sur ouais sur la forme... Mais, ouais, mais après, ouais. en même temps, c'est des bosseurs. C'est à dire que les mecs nous ont fourni du dessin animé, euh, tu vois des, des... Ouais, non ont, mais ils ont fait des mangas. Mais... <rire> non mais excuse-moi, non mais tu vois c'est pour ça que je disais que c'est quand même une toute petite île ultra loin qui a une influence en France, c'est impressionnant. Hein, le, ouais. le, la culture, euh, là je dis manga parce que moi je suis un peu extérieur, je connais pas trop. tout ça. Ouais. <rire> t'as vu le clip que j'ai fait avec Flo j'ai une perte Flo est atroce mot, si tu veux dire euh, il Flo à Flo Flo, <rire> je fait... Flo, je ne te salue pas parce que tu es, euh, tu es raciste voilà Flo tu... il a dit quoi je ne peux pas je en gros tu... vous avez, vous avez une blague si tu as à un moment donné je faisais une blague lui, sur les chinois enfin je sais plus et lui il fait euh... Après, je dis, euh, j'ai boqué la Chine, les, mura les murailles, tout ça, ouais. et lui, il explose derrière, il fait, ouais, les, les sushis et tout, et euh, genre, euh, et après, oui, moi, je rigole. Vraiment. et puis je dis, euh... <rire> non, non, moi, je dis, ouais, je, euh, lui, il dit, ouais, les samouraïs, et moi, je dis, ouais, les sushis, et après, il euh. fait, mais les sushis, c'est pas du <rire> tout, tout chinois, et moi, j'arrête, et je fais, mais, mais frère, les, les samouraïs non plus, c'était pas chinois. Et il fait, comment ça Je fais, frère, tu les là, je lui dis, c'est marrant, parce que c'est une erreur en vrai dans certains milieux qui pourrait mal passer. Ah ouais. Là, on en rigole, mais ça pourrait mal passer, alors que. C'est vraiment pas grave. C'est rien. Va enfin, juste dire tout le monde. Ignorance, mais mais ils sont loin, les mecs. Ouais, c'est la non, même chose sauf moi. Pardon. Ils sont. Non, mais, <rire> mais c'est vrai qu'ils sont. C'est pas... pas contre eux, mais c'est normal. Tu vois, par exemple, qu'un qu un Américain euh, ouais, confonde de la Suisse à la France, c'est ouais, ça. Un péruvien, un bolivien, ouais, non, mais... ça mange des Et... cochons. <rire> <rire> non, mais tu vois, l'inverse. En plus, on peut faire des blagues comme ça. Parce que, mec, excuse-moi, je tiens à le dire depuis le début parce que je fais des blagues comme ça, mais je suis pas blanc. Ah. Je suis moitié péruvien. Et je m'identifie comme femme comme pendant euh... tout le podcast. Ouais. Ah. Donc si vous retournez contre moi, en fait, vous êtes misogyne et raciste. Voilà, je suis une femme de couleur. Bien joué. Vous allez faire <rire> Femme de couleur, il retourne ses cartes. <rire> Par contre, juste voilà. Alors, attends, 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 PLK, ouais. toi, tu parlais aussi de, de du truc qui se passait avec le Japon et euh, tu donnais aussi un ouais. autre exemple dans une de tes vidéos, qui était euh, l'exemple avec Tovarich. Oui, Sur, alors euh, Tovarich, ça, ça va être à peu près la même chose que PLK, mais avec de la testo. C'est-à-dire que Tovarich a un très bon physique, mais euh, comment un le... peu — De quoi ?— Pardon. Vas-y, <rire> je dis que moi un peu... Euh, — T'as un très bon physique. — Mais en fait, mais toi, je ne fiche pas congestionné, je, je de... en fait, mais tu vois, après... — Et puis t'es pas, pas chargé, surtout. C'est l'essentiel le, différence qu'il y a entre vous deux. — <rire> mais, euh, mais ouais, alors, c'est vrai que ça va être ça avec plus de testo. Donc, euh, il faut savoir que tous ces mecs, euh, j'écoute, et je, j'écoute ce qu'ils font. Je trouve pas ça si mal... Et euh, c'est une critique dans le fond du discours C'est pas du tout Je Bien suis sûr. pas du tout un amateur, un, un amateur de rap Qui va critiquer sur la, la forme La technique, la rythme, euh, ouais ce ouais genre ouais. de choses C'est vraiment juste ce qu'ils qu disent ouais. euh, Ce qu'ils nous transmettent comme message ouais, ouais. Et ce qu'on va écouter en boucle Parce ouais. que c'est pour ça que C'est pour ça que je donne une importance au discours du rap C'est parce que euh, bah Moi je n'ai énormément écouté mmh. Il y avait des morceaux que j'écoutais peut-être se compter à des des dizaines, des centaines. Ah ce moi monde, je pense donc, que mais moi mec mais, tu sais que quand je m'entraîne, ouais. j'écoute du cobaladé, Frère et très teubé. C'est très très tebé, Horriblement teubé. teubé. Ah ouais. Et en fait, ce Moi, je est... j'écoute bah, aussi. Aussi, beaucoup. Du ZKR, de aussi. ZKR, c'est très très lourd. Et genre, au niveau les textes, ça suit. Mais comme à l'année, c'est tellement tebé, mais le rythme est tellement bon, ah ouais. que du coup, c'est ah ouais. trop bon pour s'entraîner, il y a des, vraiment de la trappe trop lourde. Et du coup, j'écoute ça. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que les phrases, parce qu'à force d'écouter, je retiens, et les phrases que je retiens, bien évidemment, c'est les phrases les plus horribles, tu vois, les plus... Et elles tournent dans ta tête tu les as facilement. Oui, oui, non, mais c'est ça qui est atroce. En vrai, c'est le problème avec le rap, c'est que c'est des incantations. C'est que des. En vrai, si on a autant de beaux chants militaires, si on a autant de beaux chants militaires, c'est qu'il fallait mettre en musique une motivation pour aller faire des trucs extrêmement durs comme la guerre, par exemple. Et donc là, c'est ce qui nous font dans nos vies de branleurs où on n'a plus à faire la guerre là. C'est c'est des incantations à faire d'autres choses. C'est pour ça que j'ai fait la critique sur Ziac par exemple. C'est que j'ai pas regardé cette vidéo. De quoi J'ai pas regardé la vidéo. Oui, en, en gros, euh, d'un côté, il est extrêmement doué, c'est terrible, et c'est la, sûrement l'artiste. Euh, comment dire Sur toutes ces histoires de rythme et de t'envoyer à la guerre, tu, tu ouais. vois la, la métaphore ouais, 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 par rapport ouais. à ça, c'est le pire. C'est okay, pire parce que c'est extrêmement bon et c'est. Euh, euh, moi je sais que. En... C'est fait plus mal ça, c'est tes enfants, ils écoutent ouais, ça ils vont à l'état ouais, ouais, non, mais bah. Alors, euh, en fait, ouais, c'est vraiment la promotion. H24, c'est des histoires de coups de couteau et très très, très euh, descriptif Enfin, ouais, euh, ouais, ouais. Tu vois, Imagé un, très... ou genre tu te visualises en train de. C'est ça, que des métaphores parce qu'en fait il écrit bien, parce qu'en fait au bout c'est pas un teubé. Il fait le teubé pour, pour percer dans ouais. le rap, mais c'est pas du tout un teubé. C'est euh, extrêmement. Tu as ouais. dû remarquer avec les clips, tout ça. Parce que c'est pas trop trop bah, Florentin du coup qui est un grand amateur de rap, c'est pour ça qu'il aime beaucoup tes vidéos. Ah oui. euh, m'a beaucoup fait écouter du diac, c'est lui qui m'a fait écouter du c'est lui aussi qui m'a fait écouter du freeze Ouais. C'est lui aussi qui m'a fait écouter. C'est euh, aussi ça m'a Et comment il s'appelle l'autre à Sdm. Tu coupes SDM coupes putain, je vais te faire écouter après, mec. Okay. Mais, mais du coup, vas-y, euh, c'est très du coup imagé, et, du coup tu peux vraiment te voir. Et oui. la très pire, C'est c'est vraiment la promotion du crime à fond et. Euh, euh, c'est à dire qu'en France on a déjà pas mal de coups de couteau on ne manque pas de coups de couteau clairement on, a, on, est, on est servi là dessus je sais pas exactement quels sont les chiffres mais c'est beaucoup beaucoup d'agressions au couteau Mec, je, la me journée. Suis, je me suis posé une question tu ouais. me dis ce que tu en penses euh, je connais pas les statistiques exactes tu vois mmh. mais j'aurais tendance à dire que tu vois genre se faire défoncer par trois types quand tu sortais de, ta, de chez toi
0: ouais.
1: ça arrivait plus il y a 200 ans dans ton village qu'aujourd'hui tu vois mmh. et je pense que alors maintenant, je pense que de nouveau, je dis, je connais pas les chiffres, parce qu'il y a une question aussi de, une question aussi de culture, et peut-être on pourra s'en servir après pour faire le pont sur ce sujet que j'ai envie de traiter avec toi, qui est le sujet de l'identité du rattachement au groupe identitaire, que ce soit un groupe ethnique, racial, religieux, et ainsi de suite. Ouais. Mais il y a un côté où quand tu considères que l'autre personne, elle fait pas partie de ton groupe, elle fait ouais. partie d'un autre groupe, bah quelque part, c'est plus facile de t'attaquer à elle, ou ouais. de la voler, ou de la frapper, ou genre de l'agresser. Et y a une histoire de ouf, mec, qui est arrivé l'autre fois, genre je racontais, je m'étais fait voler mon téléphone ici. Euh, D'ailleurs, fais gaffe à personne, tu vas te faire voler ton. Téléphone. Ça ouais fais attention comment euh, Pousse de pas à côté de toi Bon m'a arraché des chaînes On m'a... Non Ouais ouais, ouais. Oh c'est insupportable. Euh, ouais, fais, fais gaffe Bref et en gros genre, je racontais cette histoire à un mec le... Je me suis fait voler mon tel à 9h du matin Et je vais au Cowork juste après et je, je, raconte, je raconte ça à un mec Qui est au Cowork Et puis le mec il me dit Ah putain mais en fait c'est marrant Parce que avant hier J'étais... Avec ma copine, on était dans le Raval, donc c'est le quartier qui est à gauche de la remplace, un quartier est qui est un peu pas très très fréquentable. Tu vois c'est pas le plus beau, de toute façon vas-y pas, c'est pas pas ouf. Moi ouais, je vois c'est le centre, euh, mais euh, c'est le Barbès de. Voilà exact. Ouais. Et en gros il racontait qu'ils étaient allés manger avec elle et au moment de, où ils partent, bah, ils se rendent compte qu'ils ont plus leur téléphone et du coup enfin euh, ils ont plus le téléphone de la meuf. La meuf elle revient sur place comme ça, elle voit qu'il n'y a pas le téléphone et puis du coup elle rentre dans la première épicerie arabe qui était juste là et elle commence à discuter avec le, elle, déjà elle dit au mec qui était blanc, elle lui dit toi reste dehors. Donc elle rentre, elle commence à parler avec le gars, et au bout de 5 minutes, en fait, t'avais genre 15-20 types qui étaient genre tous en train de hurler dans tous les sens, qui étaient dans l'épicerie. Le mec, il était dehors, il était à genre 10 mètres de l'épicerie, dehors, tu vois, il voit tout ce remue-ménage, <rire> il voit tout ce boucan, tu vois. Pourquoi il, se ce il, il, pourquoi se passe. il y a... Et en fait, problème. mais il voit juste plein de gars, et tu vois, genre, 10 minutes plus tard, la meuf, elle ressort avec son téléphone. Et lui, il demande, il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est quoi le truc Mais bah, elle a expliqué qu'elle lui a raconté, elle a raconté au gérant de l'épicerie ce qui s'était passé et euh, le mec a commencé à appeler euh, ses voisins et tout nanana mmh. et puis ils ont commencé à parler et en fait ce qu'il disait c'est c'est quoi ce bordel les mecs on vole pas les nôtres tu vois et en fait du ah, parce coup que elle était maghrébine ouais elle était ah, j'aurais peut-être dû commencer par là euh, elle... Ça. elle était maghrébine et du coup il y a cette idée là que quand toi tu t'identifies ou tu trouves un lien avec l'autre personne bah ou plutôt, ça va plutôt dans l'autre sens, quand tu ne trouves pas de lien de, avec l'autre personne, quelque part, bah, ça va justifier les méfaits que tu vas pouvoir commettre. Enfin, mmh. c'est beaucoup plus simple, parce que tu ne pas à lui. Tu ne vois pas que oui, c'est ton frère, ton quelque groupe. part. C'est pas ton groupe, ouais. Bref, du coup, juste pour faire. Euh... Oui, en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, est-ce que la société s'est pacifiée ou pas C'est-à-dire, est-ce que vraiment, tu avais plus de chances de te faire. Euh, à mon avis, euh, à mon avis euh... elle s'est pacifiée, et du coup, le point que je voulais faire, c'est juste si on peut. Je suis désolé, ça fait beaucoup, mais le point intéressant que je voulais faire. Intéressant, ouais, parce que c'est tout intéressant ce qu'on dit, mec. <rire> c'est est-ce que en réalité, c'est pas parce que la société s'est pacifiée, on a une, plus une, une, une exposition de la violence qui est plus grande, tu vois, vis-à-vis -vis des médias, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, donc on voit plus facilement la violence. Ouais. En réalité, c'est plus pacifique parce que aujourd'hui tu bouges tes mains pendant une conversation t'as certaines personnes qui vont dire que c'est une micro agression si tu veux oui, aujourd'hui oui, oui, ouais. tu mais joues dans la... certains milieux dans certains milieux aujourd'hui tu joues, tu joues à la bagarre si tu veux mais je pense que tu vois dans ces mêmes milieux tu vois genre les mêmes milieux qu'il y a genre aujourd'hui où tu te dis oh, ouais les banlieues et tout là là tu regardes il y a 20 ans il y a des embrouilles à coups de cutter tu vois ça existait déjà tu ah, vois il y a même il y a plus de 20 ans si tu prends Paris par exemple ouais. c'était une favela c'était après... un ok enfer, voilà. euh, du coup exemple. mon point c'est genre est-ce que parce que la violence s'exprime moins via des agressions physiques et via genre des, des coups de cutter ou des embrouilles mmh, en bas de débol, qu'en fait, alors qu'on y est plus sensible d'une part, mais aussi que la violence on l'a tous au fond de nous, comme individu si tu veux, mmh. et peut-être qu'on a besoin de l'exprimer d'une manière autre que via l'agression physique, donc plus de violence exprimée via le rap, via la musique et aussi pour ça que t'as ah, des mecs sympa. qui sont de, de quartier tranquille, tu vois, des bourgeois qui vont écouter du cobaladé et juste s'enflammer sur des trucs qu'ils connaissent pas du tout, tu vois, mmh. parce qu'au fond cette violence ils l'ont au fond de la même mmh. raison pour laquelle on mate des films d'horreur ou pour laquelle, genre, des meufs, elles vont être passionnées par des histoires de serial killer. Mmh. Ça parle à une partie profonde de nous. Le mal qui est en nous, ouais, ça, qui ça parle quelque part. Euh, à ça. Ouais, qu on a ce système latent quelque ouais, part pour la violence qui est au fond de nous. Et c'est pour ouais, ça que... Ouais, on... ouais, ouais, c'est intéressant. En tout cas, je pense que c'est pas la meilleure manière de la canaliser. Je pense que... Euh, Faudrait euh... écrire, les gars. Genre, tu... Écrivez un journal intime. De quoi en fait. non, ah non, moi je pense plus au sport de combat, ce genre de choses. Mmh. Euh, en tout cas pour la canaliser, c'est euh, tu, tu prends un gamin qui est, euh, qui, est, qui est violent ou qui a besoin d'exprimer ce genre de truc, tu l'emmènes à un, un, un cours mmh. où il se fait bien la thé et euh, il apprend euh, en même temps la violence et la discipline qui va avec. Euh, le, le, c'est il... plus cadré en fait. C'est plus, ouais, plus cadré parce un... se rend compte de enfin, ce que c'est vraiment que de donner des coups et d'en reprendre. Et euh, ça, ça va clairement le faire monter en niveau de conscience. Et, et ça va le. Euh, ça, ça va complètement canaliser, euh, ouais, canaliser cette violence et il, il va être bien plus poli après. En tout cas, je pense ça. Et après, le. Tu fais de la non boxe toi non De quoi Tu fais de la boxe toi, là J'en ai fait pendant un moment et euh, c'était bien. Justement, j'ai eu ça. Les cours, c'est très chiant parce qu'il euh, y a une heure de cardio, c'est insupportable. Donc, après, je l'ai fait en parc euh, avec des copains, c'est juste euh, tu prends oui. ça. Mais euh, non, par contre, depuis peu, je fais du grappling, okay. c'est trop bien. Ouais. Depuis vraiment peu, hein, euh, je suis amateur, mais ça me rappelle euh, les bagarres quand on était petit. Ouais. Tu sais, naturellement, mais en fait, on se mettait pas mais... des patates. Bah oui, on jouait, on faisait de la lutte quoi. Mais, mais c'est ça, c'est ça, tu sais, on ouais. se mettait par terre et tout, ouais. et en fait, c'était trop bien, ouais. c'était trop ouais, bien euh, ces bagarres-là. Ouais, et après, t'as pas bagarre. un mal de tête parce que tu t'es pris des des petites patates. Donc, la lutte, j'aime vraiment bien ça, et c'est vrai que ça rend poli hmm. ce qui se passe en fait je pense que le, ça rend les... poli ouais. je, je me demande si ça rend pas poli justement parce que c'est encadré par une figure d'autorité qui va être ton, y a ça. Le, le chef du il y a un autre truc c'est que tu as un rapport direct à la violence et tu te rends compte que c'est bien de l'éviter, mmh. qu'en même temps on est bien dedans, dans un certain état d'esprit ouais, quand ouais, tu arrives, ouais. euh, soit à t'énerver, soit à te chauffer au moins pour le cours euh, Tu comprends jusqu'où ça peut aller en fait. Mais c'est ça, c'est ça. Mmh. Et ça te rend, et vraiment, moi je me souviens d'ambiance dans les vestiaires après la boxe. Euh, c'était des gentlemen. Ouais. C'est-à-dire qu'on était vraiment extrêmement éduqués. Mmh. Alors que t'avais des cassos absolus dans le, dans ouais le vestiaire ouais tu vois, ouais dans, ouais le, dans le cours. J'étais à Pordoclin en cours, c'est la partie nord de Paris. Euh, euh, J'ai entendu ça dans des musiques de rap. Oui, <rire> bon, voilà, c'est un, un des quartiers euh, des assez des mal présentés as des musiques de rap. <rire> <rire> Les Suisses, c'est ceux qui parle ouais. <rire> en euh... vrai. Ouais, Ils étaient bien éduqués. Moi, il y a un podcast de Joe Rogan où il invite un mec qui est un combattant de MMA. A, je sais plus qui c'était. Ah je, je sais plus qui c'était. Bref, il invite un combattant de MMA sur euh, le truc et il commence à discuter. Et le mec raconte à un moment donné, il était dans l'avion et euh, il a reculé son siège, tu vois, chose que tu peux faire dans l'avion parce c'est pour ça que les sièges existent, tu vois. <rire> et le mec qui était derrière lui a commencé à défoncer <rire> le siège, il a commencé à mettre des coups dans le siège en mode trop génère, si tu veux. Ouais. Et euh, le combattant de MMA, tu vois, il s'est levé, le mec a commencé à s'embrouiller comme ça. Et le gars lui a dit Mais mec, est-ce que tu es conscient que. Genre tu t'es déjà, 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 déjà battu mec Est-ce que tu, es, tu te rends compte genre ou est-ce que ça peut aller S'il si fait ça c'est que t'en généralement Exactement Il lui dit en fait si tu... tu te comporteras correctement Exactement ah Il ah lui dit oui. mec si, si, si... Enfin, en gros lui il lui a expliqué que c'était un combattant de MMA Il lui a dit mec En fait je peux te je tuer te tu te vois pas, <rire> ouais, <rire> tu ouais, vois ouais. sur t'agresses pas un mec comme ça sans raison tu vois Et quelque part c'est marrant C'est bien qu'il que... lui a dit avant de le faire Ah mais il l'a pas fait il l'a même pas agressé tu vois Le mec s'est calmé mais il lui a juste expliqué mec fais pas ça en fait parce que tu vas tomber un jour sur un mec beaucoup plus chaud, enfin qui contrôle moins quelque part son agressivité que moi. Mm. Et c'était, je trouvais ça intéressant, mec. Non, non, mais c'est sûr, c'est vrai que euh, ça. En tout cas, pour moi, c'est la meilleure manière de le canaliser. C'est vrai et Effectivement, oui, tu peux te retrouver dans quoi qu'il en soit. Je pense que après une heure de sport de combat, peu importe lequel, tu te sens bien mieux qu'après une heure de rap. <rire> tu vois, si, si tu, parce que tu en as déjà fait, du coup, tu m'as dit du juger dessus. Ouais, ouais. Tu vois comment tu te sens après. Ouais. Euh, ça n'a rien à voir avec. Après avoir écouté du rap, je suis juste teubé, j'ai moins de vocabulaire, je suis <rire> très. Je, je suis beaucoup plus impulsif. Bon, une heure d'écriture, de, mots... quelque part. Vas-y, disons une heure d'écriture. Euh, pr Prenons en fait le, le bon du rap, tu vois, ok Prenons ouais. une, une bonne session d'écriture de rap, imagine, ou de la même manière que tu vas faire une bonne session de rap. De création de. Ouais, texte de création de texte. D'accord, d'accord. Parce que moi je parlais d'écouter. Ah, tu parlais alors. des mecs qui écoutaient Oui, oui, bien moi bien sûr, je pensais bien sûr. aux mecs qui écrivent le rap pour canaliser leur violence là-dedans. Oh. Ah mais oui mais c'est vrai qu'en réalité c'est aussi ceux qui vont écouter le rap pour right. se défouler quelque part. Mais effectivement j'imagine que ça te rend moins tobé d'écrire même des paroles tobé vu que t'es obligé de les structurer un minimum et de les faire rentrer dans une harmonie. Ouais. Enfin euh, harmonie le mot est, est grand mais tu vois vu que es... c'est une symphonie mec. De quoi une symphonie. Une symphonie. Oh, okay. <rire> le, le mec qui égalise tout. <rire> oh, c'est les compositeurs d'aujourd'hui oui. Ah mais c'est comme ça. Mais. Euh, non mais ouais j'imagine quand même que euh, c'est un meilleur exercice d'écrire plutôt que d'en écouter. Parce que d'en écouter, là, en plus t'es vraiment passif, ouais. t'écoutes que ça. C'est pas bien pas tu, tu, De quoi C'est mal d'être passif. <rire> bah, ça dépend dans quel euh, dans, contexte. Dans, ouais, c'est ça, dans quel contexte. Justement, tu vois, là, ah oui, ouais. Euh, non, <rire> mais tu vois. Allez, <rire> non, mais bon, on parlait de la boxe. À la boxe, euh, quelque part, t'es passif. T'es passif, t'es soumis, tu la fermes, il y a le prof ah ouais. qui dit un truc, tu vois, et il n'y a pas d'autre alpha dans la pièce que le prof. Ouais, ouais. Après, tu sors, tu fais ce que tu veux, tu bombes le torse, mais là, tu la fermes parce que sinon, tu te prends des petits. Euh, tu
0: vois
1: Des claques humiliantes. J'ai fait un, peu, un petit peu de boxe, j'ai fait genre ouais. une semaine. C'est pas mal ah ouais, pas... Non, en fait j'ai fait un peu plus parce que j'ai fait des sparring aussi, avec, ouais. Euh, ouais, on se chauffait avec un pote, mais je me suis fait mal ah oui, coude, en, en Ah fait. oui, d'accord, d'accord. Plus librement du coup en dehors des, ouais. euh, des cours tout ça Mais lui il était chaud hein. lui c'est un turc il était vénère Quand ouais, il avançait vers ouais, moi les... ça mettait des coups de pression mec Quand non. un mec qui s'avance vers toi en sparring ouais. comme ça ouais. et ah, il, ça est, faire. il était massif mec ça... Ouais, ouais, ouais. J'ai une question, tu mesures et tu pèses combien mec Parce que t'es grand mec, t'es beaucoup plus grand que ce que je pensais Ah c'est vrai Pff, frère t'es... tu mesures quoi 1m90 93 je crois oh. Je crois qu'on est sur 93 et pour le poids, ça fait longtemps que je ne suis pas posé, je dirais 85 kilos Ok, ouais t'as un Parce bon morceau plus 1 T'es... ça fait plaisir Ouais, ça, mec. Je, je fais ce que je peux. Bah, Toi, t'as fais... où t'as pris ce bar? Je fais des street workout, mec. Il semblerait. Ah. Il semblerait ah, que ouais. je fasse du. T'appelles ça 7 reps? Parce qu'en fait, je t'ai rendu compte ma vie, je fais du 7 reps. C'est ça, en fait, c'est le fait. 7 reps, mec. Euh, Désolé, ouais. Ouais. laisse-moi voir. On enregistre toujours. On est à 1h32 et il est 17h15. Dans 5 minutes, il faut qu'on arrête. Bien sûr. Est-ce que ça appelle un épisode 2? Euh... Frère, on va... Moi, je, tu reviens à Barcelone, on, a, on aura 100% de trucs à dire, en fait, sur un deuxième épisode. suis à Nice, autre. Et on peut tester, vu que la télé a ses prochains jours, et que le mec à qui je devais prêter ma caméra bah, est malade, on peut tester pour en enregistrer un autre. Et du coup, ça ferait deux Pourquoi épisodes à la suite. Donc, on, on peut, peut voir pas. pour faire ça, euh, peut-être après-demain. Ou... Moi, ça me va très bien. Moi, je te dis, je suis là jusqu'à samedi après-midi. Et on est... Mercredi, donc on a jeudi, vendredi, ça. Et... et surtout jeudi, vendredi, en hein, ouais. Parce que samedi, je pense que. Ok. Ok, mec, bah en tout cas Simon, euh, genre euh, pff, il y a beaucoup stylé. de portes ouvertes. Ouais, voilà, on a ouvert <rire> <un rire> beaucoup de portes, mec il fait froid, il fait un petit peu froid <rire> d'ailleurs. Mais c'était vraiment stylé, c'était trop non, cool. On n'a pas pu parler du coup de parce que moi c'est un sujet qu'on a on a un peu laissé la porte ouverte. La l'histoire d'individualisme de, de, versus euh, communautarisme ou euh, politique identitaire si tu veux. De, ah oui, de oui voir ça s'intéresse au groupe. Parce que ça, ça aurait découlé je pense sur la confiance. Donc on peut limite... Euh, si, ah, bah, à mon avis, si on a l'occasion peu... de faire un épisode ouais. de, de, de parler un peu de ça. Moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et je pense... Ouais, ouais, carrément en... moi aussi. C'est trop bien en tout cas de discuter avec le mec. J'ai qui fait C'est la, la réciproquerie ouais. Putain mec, je... moi j'étais sûr en plus qu'on qu parlerait bien et... C'est ouf parce que... Tu présentais le truc alors qu'on s'était jamais parlé, tu vois. Oui, pareil, pareil. Mais c'est une question de... Bah déjà, le... la vidéo, ça ment pas trop. Là, en vidéo on peut voir euh, on peut avoir un aperçu et il euh, y a des gens qui répondent plus ou moins mm. tu vois ce que je veux dire par répondre, c'est pas forcément répondre verbalement oh ouais, ouais, ouais. mais ça peut être euh, qui c'est et, et qui enchaîne par dessus, ouais mais même euh, sans c'est un peu métaphysique euh, ce dont je parle Genre, mm. même, même euh, sans... <rire> sans forcément montrer des signes de réponse, mm. tu sens l'attention mm. et le fait que euh, il n'est pas concentré sur autre chose ou sur lui même tu vois ce que je veux dire ouais. Il y a, enfin, tu tu m'as senti, senti engagé, mec. Tu es engagé. Il y a un, un engagement <rire> non, ma mais chérie. tu vois ce que je veux dire, il y a plein de mecs euh, comme ça où c est, c est très dés... les, les, les discussions sont très désagréables, parce que tu as l'impression que ton énergie se barre. Là, je parle vraiment comme un, que, comme un gourou. mais. des énergies, mec. <rire> non, mais Après, alors, que, alors, que énergie, on peut parler des énergies dans l'épisode suivant, parce que ça aussi, c'est un sujet très on intéressant, peut, on je on pense. Peut en parler. Parce y a beaucoup mais en de... tout cas, ouais, il y, y a des gens euh, qui... Euh... Ouais, qui, qui, qui répondent et après, oui, ça se sent aussi sur euh, ce qui se dit clairement, c'est-à-dire quand tu sens que le mec n'est pas à côté de la plaque et, et, et euh, pertinent, c'est-à-dire qu'il t'a écouté mm. et c'est quand même euh, les discussions qu'on préfère. Ouais. C'est quand même pas très agréable. De... Et pour ça, il ouais, faut être euh, euh, concentré sur l'extérieur. Je t'ai concentré sur toi, mec, je te regardais dans les yeux. No mots. No
0: Planning for your next trip?